0: Приветствую, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск номер 71. И в эфире, как всегда, Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин. Прежде всего хочется поблагодарить наших самых больших помогаторов Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья, Гурис, Амарин, Виктор, Руслан Артамонов. Если вы хотите попасть в этот благородный список, заходите на наш сайт на Boosty и посмотрите, что там интересного мы для вас приготовили. Кстати, сегодня мы провели предмайскую чистку, и у нас на Бусте образуется постик, где мы расскажем о тех э, айтемах, которые пролежали у нас долго-долго в бэклоге к нашему подкасту, но так и не вошли в эфир по тем или иным причинам. Если вы хотите посмотреть, что же у нас там все-таки осталось, и про что мы больше никогда не расскажем, вот, это тоже можно посмотреть на нашем сайте на Бусте. Да, на Думали мы, что к этому выпуску выйдет
1: у нас какая-нибудь очередная превьюшка, мы тут будем сидеть смотреть, что ж там Microsoft нового нам сделал, четвертый же, по-моему, да, должен быть превью уже, но пока нету, и поэтому сегодня будет выпуск почти не совсем <смех> про Microsoft или совсем не про Microsoft, в общем. А, покопались мы действительно в наших старых архивах, посмотрели всякие разные старые статьи, посмотрели смежные статьи и много чего у нас сегодня в новостях.
0: Ну, действительно, не каждую неделю тебе там пререлизы выпускать. Ну и вообще, если будем рассказывать только про Microsoft, это будет скучновато. Вот полезно каким-то по сторонам еще посмотреть. И, по-моему, сегодняшний выпуск так довольно хорошо смотрит по сторонам. Да, начнем смотреть по сторонам мы с одной темы, которую мы
1: частично затрагивали в прошлый раз. Это были так называемые rootless контейнеры. То есть Microsoft выпустил новость, что начиная с 8.NET у нас э, все контейнеры, которые они генерят для будут поддерживать вариант rootless. И мы, в частности, закончили... Ну, не то чтобы закончили. Одна из тем, которые мы обсуждали в прошлый раз, была вообще... Зачем эти rootless-контейнеры нужны, как они работают, в чем, собственно, проблема, где бывает root, где не root, и что со всем этим делать.
0: Ты разобрался в вопросе,
1: насколько я понимаю, и вернулся с ответом. Я нашел умную статью, почитал, забыл, но ссылочка могу поделиться, что называется, читайте сами. Если кратко, смотрите, действительно, у Red Hat есть отличнейшая статья, которая рассматривает со всех сторон вопрос root, и rootless контейнеров. Причем надо понимать, что у нас root и не root, пользователь может быть снаружи контейнера и внутри контейнера. То есть мы можем сам контейнер запускать от имени либо рута, либо какого-то пользователя на вашем хосте, который не является рутом. И также внутри этого контейнера у вас может э, приложение исполняться с правами рута, либо с правами же не рута. Какого-то тоже пользователя. И что с этим, и, и что с этим дальше делать? Значит, если кратко, насколько я это понял, опять же, мое понимание может быть далеко от истины, смысла, заключается в том, что поскольку все, эти, все что мы запускаем в контейнере, по факту, в процесс сам по себе, он все равно запускается на хостовой операционной системе, просто в некотором сэндбоксе, да, там вот это C-группы, namespace и вот это все. И смысл в том, что для, если вы, например, каким-то образом сможете э, суровыми хакерскими методами добиться того, чтобы вы вылезли за пределы вот этих вот C-групп и чего-нибудь, то ваш код будет исполняться с теми правами, которые выданы пользователю в хостовой операционной системе. Соответственно, в случае, если это докер-демон, докер-демон по дефолту, ну, в большинстве инсталляций, да, он исполняется от имени рута. И Поэтому если вы запускаете дефолтный э, контейнер, в котором а в дефолтном контейнере у вас э, пользователь root, в докер-демоне, который тоже от root, -а, то если вдруг у вас э, какой-то злонамеренный код сможет выбраться наружу из этих всяких уровней изоляции Linux и прочего, то он сможет получить доступ как root. Это нехорошо. Поэтому его можно пытаться закрыть. С одной стороны, вы можете его закрыть э, снаружи. Вы можете запустить контейнер не как root. Да, то есть указать а Снаружи вы можете Не докер демоном запустить, а вот в статье Конкретно рассматривается подман Который может вам запустить контейнер просто Как обычный юзер
0: ну, Логично, да, даже если Гостевая система вылезет в хостовую наружу То она получит максимум привилегий этого юзера Которые легко ограничиваются
1: Все так, она действительно получит Привилегии этого юзера, но Она получит доступ ко всем Тем местам, куда имеет доступ
0: Этот конкретный юзер то есть, ну, если так как у этого юзера должна быть доступ ко всем, грубо говоря, подам, которые он запускает, это тоже немало.
1: Да. Поэтому, если вы... Что происходит, если вы контейнер запускаете как rootless? Внутри, в смысле, внутри контейнера используете пользователя, который не root. В этом случае, на самом деле, у операционки вашей, в которой все это исполняется, на самом деле, с каждым пользователем... То есть вот когда вы добавляете пользователя в систему, там вы добавляете пользователя Игорь, ему дается там какой-нибудь ID-шник, да, UID, который там тысяча, помню, да, по дефолту начинается с тысячи или тысячи один, не помню. Там в разных Linux по-разному, помню немножко. Вот. На самом деле сейчас как раз ровно для вот целей всяких rootless-контейнеров и прочих э, уровней изоляции э, появилась такая штука, как называется, э, по-моему, это называется sub-ID, sub-UID точнее. То есть вместе с вашим обычным UID-шником вам резервируется еще 65 тысяч UID-шников в специальном диапазоне. И как раз, когда вы запускаете э, э, нерутовый образ в контейнере, то вам будет, несмотря на то, что там вы будете тоже запускаться, например, под юсером Игорь, у него уже не будет тот UID, который у вас во внешней системе. Он будет замаплен в свой собственный UID, который для внешней системы, для хостовой, он как бы связан с вашим аккаунтом, но формально им не является. И, и даже если теперь вы вылезете наружу из этого контейнера, у вас будет там какой-нибудь ядишник, там, не знаю, 100 тысяч 5. А вот у него уже прав нифига нет ни на что.
0: Потому и, что то он есть в хостовой системе почти, ну, практически не существует.
1: Да. Она про него знает, что он является вот этим вот. Он есть в этой правильном файлике subUID, да и /sub например. Uh -huh. Вот, но у него, допустим, в правах на файлы написан, естественно, ваш нормальный обычный там у юзера Игоря, его нормальный там тысячи, да, ID-шник, UID, и, соответственно, вы не сможете никуда добраться нормально, то есть это еще большая такая типа изоляция.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, что теперь можно даже докер-демона этого запускать под рутом, потому что даже если ты из-под из рута этого вылезешь, то все равно у тебя id будет не рутовый. Да, у
1: тебя id будет не рутовый. Вот как раз э, статья э, RedHut, она чем хороша, там прям показано на простых примерах, что вот, смотрите, мы запустили так, то вот тут как бы задампили юзер ID, вот он такой, а вот запустили так, и там прям таблички, знаешь, это 2 на 2 рут uh -huh. inside, root outside, user insight, user outside. И там все различные примеры прописаны и рассказаны как раз вся эта, как эта механика со всякими sub UID и прочим
0: работает. Интересно, а как они вылазили, чтобы вот такую табличку сделать? Ну, то есть они же должны были вылезти, чтобы эту команду исполнить. Так ты внутри же, ты же можешь внутрь зайти и внутри докера исполнить командлайн. Почему нет? Внутри хорошо. А как вылезти из контейнера, чтобы понять, что мой внутренний ID-шник снаружи с хостовой системы будет не распознаваться а как Да. Ты снаружи
1: можешь это видеть э, через э, слэш-прок, насколько как я он? понимаю. Ну, в смысле, ну, если окей, я... Ну, допустим. Я, я рут, э, Ты рутовым пользователем можешь посмотреть, что у каждого процесса... Ну, кто является владельцем процесса. То есть ты не можешь а, изнутри процесса сказать, кто ты. Ну, в смысле, ты... Ну, как сказать? Короче, свой айдишник ты внутри процесса знаешь. То есть задача была просто показать, под каким айди работает
0: каждый из процессов. Нет, это, это окей. А вот что будет, если этот процесс вылезет из докер-демона в хостовую систему? Вот какой у него там будет айдишник? Так какой вот же, же и будет. Ну окей. Ну просто раньше, если бы он вылез, у него был бы айдишник рут рута, потому что под рутом запущен, запущен демон. И под
1: рутом запущен демон,
0: и под рутом исполняется контейнер. И под рутом исполняется контейнер, да. Вот. Поэтому да, везде
1: рута, единичка или нолик, там, все такое. Вот, в общем... Uh, сложно очень с этим всем, честно говоря, рассказывать, учитывая то, что я не являюсь значит, всем этим мастером кубернета, докеров и прочего. Вот, поэтому очень сложно так рассказывать на ну, словах мне, по крайней мере, то есть я это знаю на уровне, как бы rootless лучше Вот И пользуйтесь там подмодом. Ну, на самом деле, даже докер Демон, начиная, по-моему, с 20-й версии, если я правильно помню, статью, тоже поддерживает rootless режим. То есть, в принципе. Там есть, правда, ограничения при этом. То есть понятно, что как только вы запускаете докер демона в рутлисе, вы уже не сможете там байтиться на какой-нибудь там 84.4.3, потому что это только рутам можно, все что меньше 1024. И вот это все. То есть у вас начнутся такие ограничения, если вам нужно слушать на 80 все-таки какой-то процесс, типа какой-нибудь там Nginx на входе, все равно придется ставить ну, в рут-варианте. Чтобы он мог бандиться на ни ни нижние порты.
0: Ну Или там, как? скорее всего, можно выдать просто какие-нибудь привилегии на порт, при этом не поднимая весь контейнер, как рут. Что-нибудь такое же быть? Я
1: вот не помню, честно говоря, мне казалось в Linux, что если нужно бандиться к чему-то ниже, чем 1024, ты обязан быть рутом. Но опять же, спецом не, не буду говорить, не моя область. Ну а -а -а. так смотри,
0: так как, как и выисем. То есть подвисим, то есть ты же тоже 80-й порт просто так не откроешь. Но ты можешь зарезервировать бандинг из-под рута сказать, что да, это приложение я веряю, оно может на 80-ом порту подняться. И после этого приложение уже без рута поднимается на 80 -м. А там же, по-моему… Резервация не...
1: есть. Там не приложение, там же в, в ИСе слушают, а что-то по СИСу всегда. Ну да, да, ты говоришь Да, конечно. А он дальше внутри, там, по, на самом деле, name pipe,
0: он все это мапит. То есть ну ты же тоже, про... смотри, всякие нетворки, все группы они же тоже ну, как, наверное сущность. Ну, наверное, да,
1: но, в общем, насколько я помню, и, ну, как, скажем так, у меня нет такого большого опыта в рутлисах а, с точки зрения прям вот выставлять там 80, 4, 4, 3 или какие-нибудь другие штуки, которые требуют доступа к а, чему-то обычно рутовому. Вот. Ну,
0: ладно, оставить это все красно, красноглазиком. Нам-то важно, что теперь как бы восьмые по умолчанию будут использовать как раз с Container. Да, по, э, нет, не по умолчанию, по умолчанию нет. Но они
1: все могут быть конфигурены. То есть вы, когда используете base image для восьмидатонетной ну, 8, 8 образы, вы можете после этого в вашем докер-файле, который основан на восьмерке, указать конструкцию user, доллар, аппп, по-моему, подчеркивание, uid, это рекомендованный способ. И в этой константе точно будет вот тот uid, который под которым как раз восьмерка готова исполняться. А почему по
0: умолчанию это в базовом имидже не прописано? Нет, по умолчанию он будет root. -on. То есть нужно так, а вот эту Почему? Есть, есть причины?
1: Зачем нам это? А так принято, как я понимаю. То есть принято... Mm. Я так понимаю, что если они пропишут туда юзер, то дальше ты уже не сможешь это отменить. Вот. Так я, может, и не хочу.
0: Не, ну я в второй команду юзер рут там какой-нибудь сделаю. Ну вот, не знаю, я не видел, честно говоря, такого, я чтобы как бы базовый был всегда рутлер. Нет. Ну, блин, как-то странно. Вроде и докер переходит со своим Диваном на рутлис, и я так думал, что и контейнеры все тоже перейдут. Мне не кажется, что докер
1: переходит, мне кажется, что он типа может устанавливаться, но по дефолту опять же ставится в родовом
0: варианте Все равно. Так странно, зачем? Никому кажется, не нужен рут по дефолту. Это же какой-то пошел 95. Ну, хуй, изнетит удобно. Ладно, mm -hmm. давай оставим это на совесть Микрософта, mm -hmm. просто тогда запомним, что все разработчики, не забывайте переводить свои контейнеры в rootless режим. Mm -hmm. Да, и надо сказать, что...
1: По крайней мере, как-то это в статье прозвучало очень кратенько, но вроде Microsoft утверждает, что они решили проблемы со всякими .NET-мониторами и прочим, а .NET-монитор, понятно, ему нужны всякие как раз коннекты, ко всяким там вот это все, для того, чтобы подключаться к, к тому приложению, которое они мониторят. Вроде все проблемы решены с контейнерами и .NET-монитор-контейнер тоже поддерживается, так что его там каким-нибудь сайт-каром можно запускать к вашему
0: основному net контейнеру и все будет работать а вот тут уже как-то звучит опасно, что у тебя есть некий контейнер, который не обладает редкостными привилегиями и при этом может дотянуться просто до всей твоей подноготной, ну то есть до подноготной соседского контейнера, вот ну, эти все профили.
1: Ты же сайткаром его запускаешь сам, не просто так, а все-таки сайткаром, то есть это твое осознанное действие.
0: Ну ладно, будем рассчитывать на то, что да, администратор все-таки знает, что он делает. То есть это не просто,
1: что типа дотнет монитор может достучаться до любого дотнет контейнера, который исполняется у тебя на этом хосте. Нет, только там, где то явно сайт каром его закинул. Ну, в, в, в этом поте, да, если мы про Кубернет конкретно говорим. Вот. Так что вот, и да, сама статья от Microsoft, она как раз там с примерчиками про то, как это все делать в Кубернете, чтобы значит все это запускалось. Поэтому, если вы пользуетесь, посмотрите. Ну, все эти конфиги Губернетса, как-то странно голосом, мне кажется. Вот такое дело, я надеюсь, что стало может быть чуть понятнее, хотя я очень в этом сильно не уверен, про Rootless. А мы пойдем дальше к еще одной теме, которую мы, по-моему, вообще ни разу никогда не затрагивали.
0: Ну, мы как-то касались разных, различных тестирований. Но... Ну, да, ладно. Наверное, да. Продолжает тему контейнеров, кстати, смотри. Вышла статья, как примечательно на хабре которая нам рассказывает про то, каким образом нам делать интеграционное тестирование. И постепенно автор проходится от самых примитивных способов до более или менее э, юзабельного и рабочего в продакшене. Статья называется «Еще раз про интеграционное тестирование SPNet Core тест-сервер и Containers. Тест Давайте пробежимся, потому что, мне кажется, типичные шаги, которые совершают все разработчики, ну, по крайней мере, лично я тоже их проходил. И поэтому хочется понять, а где сейчас находится тестирование и в каком, в каком виде его можно применять на практике. Тут сразу стоит оговориться, что речь статье идет только про интеграционное тестирование, там всякие юнит-тесты и функциональные тесты, еще каким-то образом они называющиеся тесты, они оставлены в стороне. Мы говорим только про интеграционные. Итак, автор задался вопросом, что хотел бы сделать себе интеграционное тестирование Как бы модульные тесты пишутся разработчиками, все счастливы А вот интеграционные тесты обычно оставляют на своеобразных отдел тестирования И даже end, end тесты идут и так далее То есть когда система тестируется полностью с настоящими зависимостями И вот прям с настоящими данными Потому что для разработчиков это слишком сложно Разработчики понимают юниты, понимают, как их мокать понимают систему без каких-то зависимостей, без каких-то эффектов и умеют с ними работать. Но не полную систему, где у вас есть, допустим, база данных. В этой базе данных есть данные, которые используются различными запросами, различными тенантами. Может быть, даже параллельно у вас там есть какая-нибудь очередь, в которой тоже непонятно консюмеры, кто, какой из консюмеров их законсюмит. В общем, там есть какое-то состояние, которое крутится и которое будет, естественно, мешать тестом, если они начнут исполняться, допустим, параллельно. В общем, это все сложное. Поэтому разработчики стараются этого всего избегать. Давайте же посмотрим, каким образом все-таки можно этого не избегать, а более или менее начать с этим работать. Ну, самый простой способ, опять же, если у вас есть эм, Типичная ситуация, когда у вас есть какой-то сервис, у этого сервиса есть база данных, у, у этого сервиса обычно есть какая-нибудь шинка, там, RabbitMQ или Kafka, и с этим нужно каким-то образом взаимодействовать. А еще этот сервис обычно не один, так как у нас везде микросервисы, у него еще есть там 40 зависимостей, которые нужны для того, чтобы оно более или менее работало. Самое первое, что можно сделать, и, наверное, что все делают, это выделяют некий тестовый стенд. На этом тестом стенде поднимают все сервисы, все зависимости. Там же бежит настоящая база данных, там же бежит Rebit, прописывают урлы к этому сервису. И после подобной манипуляции вы даже локально уже сможете запустить ваш сервис, который вы хотите протестировать, но перенаправить все его запросы на этот тестовый стенд. И вот таким образом можно какие-то простейшие сценарии уже проверять, кликать, и оно все будет работать. А минусов у этого подхода полно. Во-первых, это уже такой процесс не для разработчиков. То есть разработчики обычно сидят на своей личной локальной машинке и им все нравится. А если там какой-то отдельный тестовый сервер, то, опять же, легче отдать команду тестирования. Пусть она занимается тестированием и заморочками с этим тестовым, тестовым стендом. Также нужно не забывать, что у нас получаются общие данные. Обычно такой тестовый сервер заводится один там, или несколько, все-таки на несколько человек или на несколько процессов. И когда один тестировщик будет использовать эти данные, прокликивать какие-то бизнес-кейсы, то вот бизнес другой в этот же момент может заняться тем же самым, и они будут друг другу мешать, и, соответственно, какие-то конфликты могут быть, какие-то общие данные могут покараптиться. Это, это страшно, это тяжело. И этот, еще один из минусов в том, что этот тестовый стенд, его надо каким-то образом поддерживать. У них там есть свои версии, свои, свои программы, которые нужно обновлять, новые сервисы устанавливать, Рэббиты апдейтить. И это тоже какая-то работа, которая занимает время, и непонятно, кто этим должен заниматься. Вот И автор предлагает вот, развить этот процесс, каким же образом нам сделать интеграционное все-таки тестирование. Договоримся, что мы тестируем SPNet приложение там, с контроллерами, с обычным крадом, который использует Entity Framework и использует Postgres. Ну и для, можно там для кучки добавить Revit, а не сильно важно. Вот, прежде всего наивный подход. То есть, как сделать разработчик. Но ну, прежде всего, чтобы разработчик начал всю эту штуку тестировать, мы должны э сделать запуск всех этих тестов на build-агенте. Самый простой способ это сделать доступ из билд-агента на тот самый стенд, в который тестируется вручную, и запустить в нашем билд-агенте наше приложение, перенаправив все запросы к настоящей базе данных и ко всем внешним зависимостям на этот стенд. И, в принципе, этот способ работает. Вам достаточно в тестовых проектах просто-напросто создать класс application, настроить немножко DI, чтобы он увидел контроллеры из соседней, соседней сборки, из настоящего приложения, и запустить это приложение. Здесь мы получаем из плюсов, соответственно, то, что мы можем запускать приложение. Мы можем достучаться к настоящим сервисам, к настоящему DI-контейнеру нашего приложения. То есть оттуда мы можем забрать какие-то э, сервисы или замокать какие-то сервисы, или подтюнить, законфигурить какие-то сервисы, и делать настоящие http запросы То есть, там поднимается, если поднимается полноценное приложение, оно э, бандится на порту build агента Мы можем то, сделать настоящие http запросы тестировать так, API, который будет ходить к базе данных, которая на стенде. И в принципе получим. Получим нормальные работающие тесты. Здесь есть небольшие проблемы. По-прежнему у нас остается реальная база данных, к которой могут доступаться несколько человек. Также к ней нужно передавать там какие-то креденшил. Их там можно засывать в код, можно передавать переменными окружениями. Но об этом нужно загоняться и каким-то образом об этом думать. Тоже не очень хочется это делать для тестов. По-хорошему, так как это тест, они должны для себя подготовить данные в начале и очистить данные в конце. В общем, и этим тоже. Тоже нужно загоняться, не забывать, опять же, если у нас параллельно запускается несколько тестов или ручками, кто-то на этот стенд еще ходит, мы сталкиваемся с конфликтами и проблемами. Ну и если мы поднимаем настоящий Kestrel сервис на build агенте то здесь э, нам нужно задуматься о порте приложения. Во-первых, этот порт может быть тупо занят. Допустим, если у нас два билда идет параллельно, они по-любому займут один и тот же порт. Во-вторых, как уже было упомянуто выше Игорем, портом у нас может быть вполне не быть правно то, чтобы забанить какой-нибудь порт 80-й. В общем, об этом тоже нужно загоняться, нужно думать. Это не очень хорошо. Ну, и я бы добавил, вообще необходимость наличия отдельного стенда, она остается. То есть, его должен кто-то поддерживать, его должен кто-то версионировать. Также у нас появляется опасность с общими данными, что они могут законфликтовать. И сам по себе вариант, когда у нас из билд-агента до, до, доступен какой-то стенд, какой-то разработческий, какой-то тестировщик, неважно, там вполне могут быть нормальные какие-нибудь продавские данные. В общем, когда у вас из билд-агента есть доступ в ваш рабочий контур, это тоже не секурно, это вообще плохо. И таких способов нужно избегать. То есть нельзя билд-агенту открывать такие, такие штуки, которые ему, по идее, не должны были быть нужны. Ну и вообще тут происходит немножко нарушение целостности приложения, потому что у нас есть возможность зайти в DI-контейнер, есть возможность его поменять, а также в данном подходе мы вынуждены будем менять э, DI-контейнер, потому что нам нужно будет зарегистрировать дополнительные контейнеры, которые у нас теперь поднимаются из тестовой сборки, а не из оригинального приложения. То есть по факту это значит, что мы тестируем приложение, не то, которое будет работать у нас на продакшене. Конечно, здесь Место для багов довольно маленькое, но оно есть, оно ощутимое. И его тоже стоит избегать. Теперь переходим к более цивилизованному варианту. Если вы прям погуглите ASP.NET Integration Testing, то вам, скорее всего, в первых строках своего письма вывалится ссылка на клевую микрософтовскую статью, которая рассказывает, каким образом делать интеграционное тестирование ASP.NET Core вместе даже с Entity фреймворком и всего такого. И волшебное ключевое слово, которое здесь есть, это тест серверс. Тест-сервер – это такая интересная задумка. Это МОК, который, по сути, подменяет настоящий кестрел. То есть что делает кестрел? Он всего лишь навсего, грубо говоря, открывает вам порт HTTP-шный, принимает соединение на сокетах и передает его дальше по пайплайну. Но нам открывать порт не столь нужно. Нам достаточно взять HTTP-запросы и передать их в wsp пайплайн. И вот это может сделать тест-сервер. Мы, соответственно, избавляемся от того, что нам нужно регать порт, что он может быть кем-то занят и вообще это долго. Поднимать сервер, мапить порт следить и принимать все коннекшены, мы можем сразу перехватить все коннекшены, которые к нам приходят из-за HTTP клиента, и перебросить их в ISP pipeline. И технически этот тест он довольно четко отражает реальную картину. То есть очень сложно представить себе ситуацию, когда он бы вам не покрыл тест кейсов, которые вы хотите, хотите тестировать. Конечно, если там загнаться какими-нибудь веб-сокетами, несколькими параллельными коннекциями, с прерыванием э, каких-нибудь TCP, закрытием TCP-соединений, вот, вот тогда вам такой кейс не подойдет. Но если вы тестируете API, то, честно, можете на это забить. Для API это все в порядке будет. Делаются подобные тест-кейсы очень-очень легко. Вам достаточно сделать наследника от класса Web Application Factory. И, в принципе, все. И дальше вы получаете доступ и к настройкам того сервиса, который хотите, хотите запустить. И самое главное, вы получаете доступ к волшебному HTTP клиенту. Именно через этот HTTP клиент вы должны ходить к своим api Напомню, что настоящий TCP-порт не открывается, и поэтому обычный, снова созданный, красивый HTTP-клиент не сможет найти ваш сервис. А вот этот магический волшебный, у которого прописан специальный хендлер с правильным перенаправлением всех запросов, вот он сможет. В общем, вы его должны просто-напросто сохранить и передавать инъекции во все тесты, которые у вас дальше будут тестировать ваш API, ваше тестовое приложение все тесты в принципе не изменяются они работают так же, как и раньше вам нужно изменить только момент старта вашей сборки тестирования и момент погасания Вы в конце должны соответственно все это за все это закрыть из плюсов как я уже сказал не запускается кестрил это меньше живет памяти это меньше живет ресурсов и это самое главное быстрее работает скорость работы скорость работы получается только вся в памяти происходит в общем, поэтому все запросы начинают бегать тоже намного быстрее. А у нас по-прежнему есть доступ к нашей конфигурации, к нашему основному приложению, которое можно поднастроить. Из минусов, ну, в принципе, минусы со стендом остаются на месте. То есть самая большая проблема, что стенд есть, конфликты данных есть, расшаренные данные есть, они никуда не ушли. Мы просто-напросто научились запускать наш сервис немножко более удобно и немножко более красиво. И нужно сказать, что если у вас нет какого-то стенда, а если вы хотите сделать, допустим, интеграционные тесты, которые не зависят от внешней базы данных, но при этом тестируют все внутри самого себя, внутри целого приложения, то вот это тот шаг, на котором вам стоит остановиться. То есть это отличное решение, его можно использовать как в той же самой документации Microsoft, они на вот этом шаге остановились. Вот, допустим, как избавиться от базы данных? Очень просто. У Entity Framework а есть несколько способов для тестирования, э, для тестирования Entity Framework. А. Во-первых, это In-Memory Entity Framework, это специальная эмуляция базы данных, но на, на самом деле там нет никакой базы данных, там просто объекты хранятся в памяти и достаются из памяти. Если у вас примитивная работа, там вы там работаете типичными запросами, то этого вам должно хватить. Почему вам не хватит, когда у вас сложная работа с базой данных? Потому что реально там никакого преобразования в SQL даже нет. То есть если вы допустили какую-то мега ошибку и преобразовали свой запрос в какой-то мега сложный SQL или используете какую-нибудь специфику SQL, то этот способ вам не подойдет. Более э, практичный способ – это использование вместо типичной, вашей данной, вместо типичной вашей базы данных, типа Postgres, использовать SQLite. Это настоящая база данных. Она умеет подниматься в in-memory, и в отличие от предыдущего варианта, к ней пойдут настоящие транслейты в, -SQL, ну, в SQL синтаксис. да, То есть у вас будет работать практически весь пайплайн. Но тут нужно понимать, что если вдруг ваши запросы почему-то настроены жестко на Postgres какой-нибудь или на MSQL, MS то SQLite, может быть, их не воспримет. Допустим, если вы там JSON-B используете какой-нибудь из Postgres, то вам этот вариант уже не подойдет. Но опять же, если у вас с допорцией довольно примитивный, то этот вариант вам тоже подойдет. Соответственно, вы получаете полное интеграционное тестирование вашего приложения, но при этом вам не нужны какие-то внешние стенды. Вы можете базу данных где-то у себя локально держать. Или в памяти замокать, или там на диск на локальный положить. Неважно где. Главное, что не нужны никакие внешние стенды. И тогда это прекрасный подход для интеграционного тестирования. Но автор не сдался, потому что ему нужен настоящий Postgres, ему нужен настоящий RabbitMQ, MQ, и ему нужны там настоящие еще какие-то 10 тысяч зависимостей, которые он хочет все-таки поднимать независимо. И он пошел дальше. И дальше нас встречает проект, который называется Test Containers. Это проект, который был специально создан для подобных ситуаций. Он предоставляет легковесные одноразовые экземпляры внешних зависимостей в виде докер-контейнеров. Проект работает поверх докер Remote API, то есть по сути это .NET-библиотека, которая взаимодействует с докером. У нее очень много интересных возможностей. Например, она может построить вам какую-нибудь виртуальную сеть, по которой ваши контейнеры смогут взаимодействовать. И по факту она и позволяет вам Подключать к вашему приложению контейнеры из абсолютно любых образов для того, чтобы использовать их в тестах. Например, если наше приложение зависит от Posgвиса, мы всего лишь на всего сделаем контейнер-билдер из этого пакета тест контейнерс. Говорим, что мы хотим подключить Postgres, мы хотим подключить его такой-то версии. Тут же мы можем передать ему какие-то переменные окружения, которые там должны у него быть. Например, пароль, где должна размещаться его база данных. Какие ключи там ему передать. Все это задается прямо в C-sharp без всяких Ямолов и прочего безобразия. И говорим просто запустись. Эта библиотека идет в репозиторий, скачивает. Ну, просит докер, естественно, скачать все контейнеры. Запускает его, и отдает вам все необходимые данные для работы. Например, она замапит контейнер на случайном порту. И э, отдаст вам в приложение адрес этого порта, куда вы можете наторвить настоящий там, HTTP или TCP клиент. Она сама сгенерирует там, имена, которые не будут пересекаться, порты, которые не будут пересекаться. Она сама вам отдаст connection string, по которому доступен, например, этот postgres. То есть вам не нужно об этом ни о чем думать. Она сама все это со 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 вам составит и отдаст в клиентский код. И вы даже можете уже стандартных какой-нибудь postgres connection делать, или TCP connection делать, или HTTP request посылать уже по готовым адресам. То есть вот эту основную инфраструктурную всю проблему, как скачать, запустить, настроить, она берет полностью на себя. И в этом главное ее преимущество, главная ее фишка в том, что она позволяет вам абстрагироваться от всех этих зависимостей. Вы просто говорите «хочу подсказать» и все. А интересно также, да, что она поддерживает ожидания, То есть типичная ситуация, когда возле нужно не только поднять, его нужно наполнить данными, подождать, пока он наполнится, проверить, что он жив, допустим. Все это, естественно, поддерживается через стандартные хелл-чеки докера или же вы можете написать свою собственную стратегию, которая расскажет, как нужно правильно ждать именно конкретно вот эту вашу зависимость, что там у нее должно быть, и она его дождется. Также у текст контейнеров есть классная штука, это модулис. Это пренастроенные контейнеры, то есть вам не нужно догадываться, как, какой там скрипт конфигурации нужно запустить начале для того, чтобы заработало, какие переменные окружения обязательно передать, как проверить работоспособность. Все это уже написано за вас и для многих типичных зависимостей, таких как Postgres, Kafka, Rabbit. До тысячи их, там, рейдисы всякие. А уже все принастроено. То есть вы запускать это просто одной строчкой, и у вас это все работает. Естественно, если захотите поменять это, можно поменять, но по умолчанию для тестов и так сгодится, и так пойдет. А еще один интересный особенностью есть у этого проекта. Это ресурс Reaper. То есть, если вдруг ваше приложение в процессе тестирования или зависнет, или контейнер потеряет, как, потеряет ваз, коннекцию с, ва с, вашим, а, с вашим управляющим а, докером, то есть, если он вдруг почему-то каким-то образом у вас сам не выключится, то есть специальный процесс, рипер, который пройдет, и все-таки все ресурсы, которые вы там наделали, он 100% завершит. Вот это нас спасает от того, что если у нас там на билд-агенте запустится там 10 тысяч неправильных тестов, у вас не будет какая-то утечка ресурсов, которая типично произойдет, когда вы забудете кильнуть какой-то процесс, который сами же запустили. А есть специальный рипер, который пойдет и за вами все это почистит. Это тоже такой приятная плюшка. Ну и если у вас все-таки graceful shutdown происходит в приложении, то, конечно, вы же должны все эти контейнеры задиспозить, закрыть и... Но, опять же, все пространство очистится, все будут и ясными, и шелковистными. Вот э, теперь, благодаря такому подходу, благодаря тест тест-контейнер, мы полностью убрали зависимость от любых стендов. У нас теперь нет никаких стендов. Мы все вот эти сервисы, которые, от которых мы зависим, сторонние, мы таскаем с собой, грубо говоря. Мы их поднимаем, мы сами заполняем их теми данными, которые нам нужны для, для тестирования. Никто эти данные, кроме нас, не поменяет. Мы их используем, и мы сами уже можем за собой их почистить, или можем на это забить, так как это докеры, они просто-напросто уйдут из памяти и про эти данные никто больше не вспомнит у нас нет никакой настройки внешних зависимостей там никак, никакой поддержки э, версионирования этих позристов мы просто сказали контейнер какой версии мы хотим и все никто это не должен не администрировать не поддерживать не обновлять не настраивать мы просто обо всем этом забыли наша задача просто э, оставить на build агенте net sdk и docker демон и все все остальное Тест-контейнер СС сделают сами. И также мы получили, благодаря всем этим комбинациям, что мы внутри себя содержим всю логику, которая нужна для работы, мы получили хорошую переносимость. Теперь мы полностью не зависим ни от стенда, который где-то рядом находится, ни даже от билд-агента. Мы можем взять наше приложение, запустить его где угодно, на любом другом CI, например, перенести его на GitHub Actions, запустить точно так же. И так как GitHub Actions поддерживает докер на хостовой системе, то без проблем все наши тесты точно так же пройдут. Это тоже такая автономность, приятный, приятный бонус, приятный плюс этого подхода. Вот таким образом можно сделать полноценное интеграционное тестирование для SP Core даже с реальными зависимостями, с реальными баз данными, с реальными реббитами, и при этом остаться все-таки в парадигме того, что вы никому не мешаете, ваши тесты изолированные и легко воспроизводимые, так как и вам тоже никто не мешает и никаких конфликтов у вас не будет. Вот такая статья. Большое спасибо автору, что просветил, собрал нас все это воедино и написал, написал хорошенькую статейку.
1: Ну действительно штука удобная, я этим пользовался проектом, в смысле библиотека да, тест Containers на одном из прошлых проектов было
0: весьма удобно, так что
1: рекомендую попробовать и
0: посмотреть, поприменять у себя. Да, мы тоже запускали на нескольких проектах библиотека подсказался, показалась я прекрасно, заинтегрировалась за интегрировалась за две секунды, работает очень быстро, в общем все все отлично, все нравится, все прекрасно, да. Ну и хорошо.
1: Прикольно, когда библиотеки нравится. Пойдем дальше. И немножко вернемся к такие Попалась статейка, да, даже не статейка, Стивен Клери, который у нас выступал на конференциях неоднократно и вообще является таким довольно-таки значимым авторитетом в мире дотнета, когда дело касается всякой асинхронщины. У него в блоге отличное количество э, статей отличного качества на тему всяких тасков, осинков и прочих э, смежных, так сказать, тем, он выпустил, э, ну, я говорю, даже не заметочку, он просто твитнул свой репозиторий, э, который называется Structured Concurrency. И он, я не знаю, насколько это прям полезно с точки зрения продакшен использования, но, как мне кажется, репозиторий интересный с точки зрения посмотреть, а что можно делать с тасками и как к работе с ними подходить. А эта штука называется task groups. То есть, э, в чем смысл? Мы уже сейчас можем запустить, взять, например, несколько таскочков, запустить, натравить, натравить на них там wait all и по сути дождаться, когда у вас все таски закончатся. Казалось бы, простая операция. Его задачка была сделать штуку, чтобы в эту task группу можно было, например, добавлять задачки по мере необходимости. То есть, вы берете, закидываете сюда, например, пару задачек, они там что-то работают, и по пути докидывают в эту же task-группу еще задачек. А внешний код дожидается, когда все задачки закончатся. Вот, Ну, то есть такой продвинутый wait по сути. вот. А, и, в принципе, вот библиотечка ради этого написана, можно посмотреть, как там с этим все работает, потому что там есть интересное поведение. Если там одна задачка, один task фейлится, то тогда всех остальных нужно заканцелить, и дождаться, когда они все заканцелили, чтобы и потом выкинуть соответствующий эксепшн, когда ты заявляешь всю таск-группу. А если таски канцелятся, то там это игнорится соответственно, ну, и не заканцелилась. При этом в эту же таск-группу можно зарегать дополнительно просто какие-нибудь ресурсы в виде iDisposable, ну, точнее, в виде классов, которые реализуют iDisposable, и тогда, когда таск-группа закомплитится или зафейлится целиком, они тоже все будут освобождены. И самое интересное, ну не то чтобы самое интересное, но довольно интересный паттерн, там поддерживаются так называемые гонки. То есть, как я сказал, в большинстве случаев вам нужно закинуть какой-то объем работы и дождаться, когда она вся будет выполнена, но иногда нужно сделать обратную задачку, закинуть несколько параллельных тасков и как только выполнится первое, на остальные забить, ну в смысле их законселить. Например, вы ждете ответа от самого быстрого сервера. Вам не важно, какой сервер ответит, важно, чтобы ответил кто-то один. А все остальные ответы после этого не нужны. Вот, соответственно, там есть специальный режим для этого. Так что, пока как бы там все на очень ранней стадии, то есть это буквально там где-то 3-4 недельки назад это появилось. Там, даже, правда, уже какой-то еще есть. Что, мол, шедулеры кастомные не поддержаны. Там, прям народ, уже сразу все это самое. Какие-то, видимо, ребята пришли попробовать. Может быть, хотят попробовать, и вот шедулера не хватает. Но вообще, если вы работаете с тасками, Посмотрите на этот код, особенно если вы пишете какую-то такую инфраструктуру вокруг тасок. Там очень аккуратненько все написано с точки зрения работы со всякими cancellation'ами и фолтами и прочим добром, чтобы все работало корректно.
0: Ну, ну и... зная Клэри, неудивительно, что как бы народ набежал, потому что у него всегда библиотеки отличного качества, и он их не первые годы как бы уже практики поддерживает, и поэтому я думаю, что даже эту штуку, которую он выпустил, ну, судя по виду, у нее уже классные API, то есть классные возможности. И я думаю, что внутри он тоже там довольно долго и тщательно все протестировал. Да, и надо, надо
1: сказать, что несмотря на то, что библиотечка такая, видимо, не знаю, может, именно для работы была нужна или еще для чего, у нее очень хорошо написаны Redmi, где как бы все аккуратненько расписано, понятно, так что прям. Прекрасно. Прекрасно. А связанная с этим тема, давайте сразу на нее тоже посмотрим. Заодно мы натолкнулись на статьечку под названием "Useful Extension Methods» для класса Task". И вот она такая немножко спорная, как мне кажется. То есть там ну, автор... то есть
0: полезные методы, да, которыми можно
1: Task расширить. Ну да, типа написать extension методы, которые вы, конечно же, в вашем проекте они точно пригодятся. С первым я, может быть, даже согласен. Первый это fire and forget, то есть если у вас есть таск, у которого вам не важны результаты, вам не нужно дожидаться его исполнения, и вам более-менее пофигу, чем он там закончится, ну, соответственно, если вы просто его напишите, то там, если у вас в проекте включены соответствующие аналайзеры, то вам скажут вот, вы должны выйти в вот эту штуку, ну, типа метод уже возвращает таск, а вы его просто вызвали. Ну, короче, как-то будет неаккуратненько.
0: Ну в обычном коде это действительно признак того, что вы совершили ошибку. Вы забыли подождать таску. Обычно да. люди такого не хотят. Да,
1: поэтому вот пишите метод fire and forget, который внутри аккуратненько вызовет эту штуку и, э, опционально, можно передать, э, так называемый, ну просто лямдочку, которая будет выполнена, если будет э, что-то фолтиться внутри. Внутри он тупо делает там условно таск да, и эвейт внутри вашего таска, и trycatch вокруг, если... Соответственно, а, нет, стоп, вру. Он делает continue with с флажком uh, only unfalted. Ну, и, соответственно, если он зафолтит таска зафолтилась исходная, ну, тогда, соответственно,
0: вызовется ваш хендер, если вы его передали. Это... Ну. Я с тобой согласен, потому что, ну, что этот метод юзабельный, потому что я вот на нескольких своих проектах прямо его писал. Да, то есть это реально на практике у меня такой метод часто есть. Вот. С ним, как бы окей.
1: Второй метод спорный. Я не знаю, мне никогда не требовался называется retry. Метод заключается тупо в том, что он в цикле вызывает э, вашу таску. Ну, в смысле, пытается ее вызвать, выясняет, что она там, не знаю, зафейлилась. И снова вызывает заданное количество раз. Я не очень понимаю, чем это. Зачем прям такой метод? Мне кажется, это... Ну
0: смотри, доп допустим, тебе нужно достучаться до некого веб-сервиса Этот веб-сервис там сейчас в этот момент обновляется И ты, наверное, можешь получить первый раз фейл Пока он в шотдауне Но тебе нужно попробовать еще разок там через какой-то дилей И после этого этот сервис уже поднимется И вернет тебе твой JSON-любимый ответ Да, но тогда я бы все-таки ожидал, что дилей будет
1: как-нибудь Ну вот как там поле делать, да Увеличивающийся или еще что-нибудь в таком духе Здесь он просто
0: фиксированный через task delay и все ну, конечно, это же слишком сложнее, если там через поле, все такое, массив каких-нибудь дилейов, какая-нибудь функция по нарастанию дилейов, а тут примитивные экстеншн методы, которые вот пишутся ну, в этой строчки. Да, ну, не
1: знаю, мне все-таки это кажется такой, и я, может быть, не прав, но я это все-таки больше рассматриваю почти как бизнес-логику, скажем так, и прятать это в какой-то такой экстеншн метод, ну, не знаю, не знаю. По мне, спорное решение, мне кажется, лучше более явно это писать прям там, где нужно, а не просто универсальный extension метод. Ну ладно, допустим. Следующий, еще интереснее, это метод называется onFailer. он, короче, weighted task и ловит любые exception, которые произошли вокруг, и если эксепшн пойман, он вызывает хендлер, который вы передали. Ну, то есть вы пишете там, не знаю, ваш какой-нибудь метод, который осинковый, ставите после него точечку, говорите, а onFailor вызови мне вот эту лямоточку. И самое главное, вы дальше продолжаете код. То есть этот метод, он не делает там никакого выкидывания exception заново, он просто продолжит ваш код дальше. То есть типа, выполни вот эту функцию, ну в смысле выполни async метод, если он зафейлился выполни какой-то альтернативный вариант в виде вашей лямды и идем дальше выполнять исходный метод мне ну, что-то кажется это очень странная методика, обычно если что-то упало ну вам наверное все-таки что-то
0: надо как-то и в вызывающем коде сделать по-другому да, наверное, автор писал для того, чтобы просто залогировать эту ошибку и пойти дальше работать. Но видишь, тут как-то интересно, что он возвращает простой таск, не дженериковый, поэтому он даже результат никак не обрабатывает. Поэтому ему, скорее всего, все равно получилось, не получилось. Типа, знаешь, такое что-то типа файл fire and forget, но плюс ты хочешь залогировать, что случилось. И пойти дальше другой. исполнять
1: в этом же методе. Ну, то есть, короче, мне, мне странно. То есть я редко писал код такой, что как бы вот я вызвал, у меня какой-то там длинный метод, я вызвал какой-то метод, он у меня что-то кинул exception, я его просто там, не знаю, залогировал и пошел дальше, как будто не, не вызывал. Ну, может, бывает такое, но это как-то странно выглядит. Тогда уж проще fire and forget действительно.
0: Я думаю, вся проблема с вот этими экстеншнами, мы не понимаем, в каком контексте автор их любит использовать, потому что, естественно, есть куча тонкостей, куча нюансов, иначе бы они все были в стандартной библиотеке BCL. Да,
1: и вот следующий, кстати, это из, из такого сам... из таких категории, с такой категории, это тайм-аут. Метод называется тайм-аут, и он, ну, реализуется классическим способом, мне кажется, даже, не знаю, там, на собеседованиях может не спрашивать, но это классический паттерн, когда вы делаете task delay, берете вот этот созданный task, берете ваш task, которого нужно дождаться, и делаете when any, ну, кто первый завершился, ну, и в конце проверяете, естественно,
0: кто там первый сработал, delay или ваш task. Вот здесь как... Ну... Не очень христианомативный вариант, потому что здесь проблема в том, что как только ваш дилей первым освободится, а таск продолжит долго-долго выполняться, то этот долго-долго выполняющийся таск даже никто не отменит. Обидно? Ресурсы жрутся, а ты его уже не ждешь. Да, его нужно действительно
1: концелить. И наоборот, если таск закончился, а дилей еще не закончился, там тоже есть тонкости, что там таск дилей же внутри на таймерах. Там, короче, тоже, если вы много раз ты будете дергать, там не бесплатно это дело.
0: Да, вот. тема с таймерами вообще заслуживает отдельной статьи. Ну, мне кажется, она у нас даже и была. Пожалуйста. где
1: это было, да. Ты мне в прошлый раз, по-моему, перечислял эти 5 таймеров, которые бывают в или 6, сколько их там было. Да-да-да. Так вот, ну вот это API действительно очень часто, и поэтому с 6 у нас есть wait-a-sync, куда можно передать тайм-аут, и он будет аккуратно все делать сам. Вот, поэтому тут как раз подумал Microsoft. И последний метод, который предлагает автор, это fallback. Он тоже какая-то немножко, ну не знаю, мне тоже, по-моему, ни разу не требовался, Хотя, может быть, можно про это подумать. Значит, мы вызываем async-метод, э эвейтим его, ждем какого-нибудь exception И если прилетел эксепшн, то мы вместо результата этого метода возвращаем дефолтное значение, которое было передано в этот самый fallback. Ну то есть, типа, вызови какой-то async-метод, если он навернется, вот, используя этот fallback-value. Ну, в принципе, наверное, можно найти какое-то применение этому методу, хотя мне тоже кажется, что это какая-то уже кусок а бизнес-логики в каком-то смысле.
0: Мне кажется, тут та, -та, -та, та же проблема, что и с методом onFail, который мы обсуждали, то есть автор не очень любит кетчи писать, try-ketch, для него это, похоже, слишком длинное и все такое, и он пытается это более функциональный такой стиль перевести, когда у тебя на кетч вызывается просто-напросто какая-то обрабатывающая лямбда, какой-то экшен. Ну, может быть, да, может быть, действительно,
1: так привычнее вот, Но есть еще одна большая проблема Со всеми этими методами, которые он Предлагает, в них не поддерживаются Никакие cancellation токены Поэтому вы не сможете туда ничего Передать, то есть если вы хотите что-то подобное писать Нужно аккуратненько все это писать с использованием Cancellation токенов, чтобы они кастерные Учитывали... Кастомные шедулеры, как ты сказал уже. Ну ладно, кастомные шедулеры Наверное, ладно, но cancellation токены Точно нужно, потому что они везде И нужно уметь отменять кооперативное Вот это вот все и второй момент, что, например, в вот эти самые try они не учитывают отдельный Operation Canceled Exception. Как известно, когда таска канцелится, она выкидывает Operation Canceled Exception. Так, собственно, объемлющий код может понять, что она законцелилась. И вот они не обрабатываются отдельно, и поэтому, если вы честно законцели таску, там она может вам э, может показаться, что она на самом деле зафолтилась. Это, конечно, как бы может быть и норм, в случае, например, каких-нибудь там фолбеков. Вам не важно, она зафейлилась или она заканчивалась, вы все равно возвращаете в Но в некоторых случаях это может быть важно, и поэтому, когда вы ловите exception от таски, помните, что вам может пролететь operation canceled exception, и это совсем не означает падение, это значит, что ее кто-то сознательно заканчивал. Ну или она там сознательно спросила у cancellation токена, что как там, throw if canceled. Такие дела, поэтому статейка э, в шоу-ноутах будет, можете на нее посмотреть, но применяйте с умом, думайте, нужно ли это в вашем случае, и не надо все закидывать горой экстенджен-методов, как мне кажется, бездумно, а лучше подумать, зачем вам это надо, и действительно, если есть повторяющийся паттерн, который повторяется вообще везде в вашей бизнес-логике, то вполне можно тогда, конечно, применить экстенджен-метод.
0: Ну, и описать его, собственно, для вашего конкретного проекта, в вашем конкретном случае, потому что универсальных случаев найти очень сложно. Если они есть, то Клири их уже нашел и описал в своих библиотеках. И кстати, может быть, назвать по-нормальным, потому что если вы назовете ваш
1: метод тайм-аут метод, утаска, то как бы, ну, это, наверное, здорово, но лучше все-таки там, я бы его называл как-то более говорящий, типа там: Return, что-нибудь он тайм-аут, или, ну, короче, как бы там. HandleTime, ну, я не могу сейчас придумать, потому что вот это нужно прям по, по проектному вашему именованию смотреть, но я бы избегал таких очень дженериковых имен, когда вы экстрендите такой класс, как Task,
0: потому что Task везде, и он все время будет вам тогда попадаться. Это точно. Ну что ж, продолжаем рубрику «Расширяя горизонты». Хотелось бы вам рассказать еще об одном новом инструменте. Ну, не то чтобы новом, он у нас есть уже довольно давно, просто о нем мало говорится и мало слышится, в общем. И мы, по-моему, даже про него ни разу не рассказывали. Хотим исправиться, инструмент прекрасный, хотим вам про него рассказать. А инструмент — это ноутбуки. И, и совсем недавно, вот с предыдущим релизом Дотнета, Некий интерактив C-sharp То есть такая интерактивная оболочка В которой можно писать на C-sharp Преобразовалась, заребрендилась И дала направление как бы Новым разработкам в Microsoft Под именем Polyglot Notebooks Те, кто не знаком еще с ноутбуками Давайте немножко нырнем в эту терминологию В этот мир и рассмотрим поподробнее Ноутбуки это Такой специальный инструмент Для интерактивного программирования они прекрасны тем, что это обычный отдельный файлик, который э, программируется и который описывается с помощью специального синтаксиса. Этот файлик поддерживает не несколько секций, секций различных типов. В основном это секции в виде кода то есть в которых вы прямо пишете настоящий код на определенном языке программирования. И, в виде, и после выполнения этого кода у вас возникает секция с каким-то результатом. Этот результат может быть визуализирован, допустим, в виде графиков, диаграмм, картинок и чего угодно еще. И также типичным представителем секции в таких файликах является обычный текст в вы, вы что-то описываете. Легче всего это представить в виде интерактивной документации. Вот представляете, вы читаете MSDN, что вот это вот там строки, они используются вот так вот, а теперь если сложить две строки и начинается блок кода, то вы получите такое-то значение. И этот блок кода можно нажать в специальный магический квадратик ⁇ выполнить ⁇ треугольничек скорее всего, зелененький треугольничек выполнить и он реально выполнится, по-настоящему выполнится, как настоящая программа. Таким образом вы можете совместить вместе документацию и живой код, который никогда не устареет, потому что он компилируется и выполняется прямо в этом документике. Подобная схема называется как раз таки ноутбуки, она позволяет коду, выполняться и не просто выполнять весь код, который там есть в этом листинге, то есть это не просто какой-то отдельный скрипт, а выполнять его именно по отдельным сегментам. Если вы побили это в отдельный сегмент, написали одну строчку, выполнить одну строчку, написали туда целый метод – значит выполнит метод, написали туда тысячу строк – значит будет выполнен тысячу. То есть вы можете вот этот эти сегменты таким образом эм, э, дробить, и поэтому ваши примеры могут с той или иной точностью, соответственно, выдавать те или иные результаты. В общем, что бывает очень удобно. Этот термин придумал и популяризовал Юпитер ноутбуки. Это такой open-source проект, который изначально был создан для дата-сантистов. И любой дата-сантист безумно любит этот инструмент. Это является прям рабочим его инструментом. Как мы открываем с утра там Visual Studio или Rider, то вот дата-сантист открывает Юпитер-ноутбуки и начинает там свои сантистские делишки делать. И, в, естественно, в Юпитер-ноутбуке дата-сантисты, там все пишется на питоне. Вот, нормальным людям о питон мораться не сильно хочется, поэтому как раз-таки Microsoft начал думать в сторону того, чтобы изобразить... Э что-то на более приличных языках и таким образом э, родился как раз таки полиглот ноутбукс с помощью полиглот ноутбукса вы можете прекрасно э, учиться или наоборот обучать новому языку программирования то есть это или что-нибудь быстренько запрототипировать, нужно вам там узнать, каким образом форматируются даты или гуйды, в общем, это хорошее место, где вы можете просто-напросто написать в легковесном редакторе, в легковесном файлике, просто одну строчку нажать, волшебный треугольничек и все выполнится, то есть это удобно для обучения, для показывания, для прототипирования, для тестирования, вообще мегаудобная штука. Так, теперь поближе к полиглоту. Почему же он полиглот? А потому что Microsoft решил не ориентироваться на какой-то один язык. вот Как и Notebooks, они были только про Python. Естественно, клоны Jupyter Notebooks делались и есть, и существуют на абсолютно любых языках. В общем, Microsoft пошел немножко шире, и он решил написать именно систему, инфраструктуру под абсолютно любые языки, которые, которых можно добавлять сколько угодно много. В частности, сейчас Jupyter Notebooks поддерживают language-сервисы, то есть, Language Server. Language Server – это вот штука, которая была изобретена вместе с Visual Studio Code. То есть, грубо говоря, практически все языки, которые поддерживаются в Visual Studio Code, а это практически все языки, могут потенциально быть поддержаны в Юпитер-ноутбуке. Там есть тонкости с тем, что такое поддержка. Сейчас мы об этом поговорим чуть попозже. И список этих языков на данный момент в общем, составляет... Такой не, 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 маленький, не маленький наборчик Это C-Sharp, F-Sharp, PowerShell, JavaScript, HTML Mermaid Это для рисования диаграммок с помощью текста SQL и Custa Query Language KSQL. Это по-моему какой-то язык запросов Кожуревским всяким сервисам это на старте, Microsoft отмечает, что в будущем будет больше, будем добавлять и всего такое. И самое интересное, что раньше, в принципе, никакие ноутбуки не предоставляли, они там, может быть, и MAP поддерживали несколько там языков. Но самое интересное, что никто из них раньше не предоставлял расшаривание данных между различными языками. То есть между вот этими секциями, где вы описываете часть программы, данные, естественно, шарятся. Вы можете сначала выполнить одно действие, потом на основании его результата выполнить другое действие. Но вот чтобы вы сначала первое действие сделали на C-Sharp, там, допустим, создали SQL-коннекцию на C-Sharp, сходили к MS SQL сервису затащили оттуда данные, Преобразовали эти данные, отдали в JavaScript. JavaScript сделал между ними визуальный маппинг и отдал какой-то визуали... визуализатор, который нарисовал вам красивый чарт. Вот это все можно сделать в одном единственном инструменте, в одном единственном файлике с помощью полиглот ноутбука. В общем, раньше такое было сделать довольно-таки сложно. И вот как раз таки Polyglot ноутбук предоставляет вот эту фишку. Расшаривание переменных между различными языками. Ну и соответственно расшаривание какого-то workflow, который можете эти переменные мутировать. Технически Polyglot ноутбук представляет из себя плагин для VS кода. Поэтому если у вас есть код, VS код, то за 3 секунды к нему ставится плагин, который под капотом имеет .NET Interactive, как я уже говорил. И вы получаете всю вот эту мощь, всю вот эту красивость, всю, всю вот эту прелесть. Итак, language-сервисы, да, как я уже сказал, что поддержка language-сервисов есть, но language-сервисы вам не дают обмена вот этими универсальными данными, то есть формат, протокол взаимодействия для того, чтобы шарить перемены между языками программирования, он все-таки требует отдельной проработки, вот для объявленных языков он уже сделан. А для других языков пока нет. Но зато, если у вас есть языки, которые поддерживаются language сервисом, вы бесплатно из коробки получаете различные плюшки типа автокомплита, подсвечивания синтаксисов, всяких примитивных анализов и базовых рефакторингов. То есть это у вас уже есть, потому что вы используете language сервис. Из интересного. Вот так, код. Код, естественно, можно писать в одну строчку на c или на любом поддерживаемом языке в несколько строчек. Можно запускать кнопочкой секции, можно там Ctrl-Enter нажать, и он запустится. В общем, э панипулировать с кодом и показывать, как он взаимодействует в тех сценариях, которых вы описали. Очень легко, очень непринужденно. Э -э и это все, как я уже сказал, обычно обрамляется кучей текста, кучей доку поясняющей документации. Документация поддерживается в Markdown, э естественно, со всеми расширениями типа github, GitHub Всяких расширений. И стандартные базовые там хедра, параграфы, ссылки, листы, вставление картинок все это тоже есть. Также поддерживается использование, установка пакетов из нукета. Вы вполне можете зареференсить какой-нибудь Microsoft. ML-библиотечку и начать творить, уже экспериментировать с какими-то ML-ными данными, строить какие-то модели и выводить какие-то графики. Кстати, вот графики, визуализация это отдельная штука, которую стоит упомянуть, потому что, наверное, это самая во воодушевляющая вещь, которая здесь есть, потому что реально код смешанный с документацией это, конечно, прикольно, но это более-менее представимо. А вот когда у тебя из этого кода вот ты там собрал какие-то точки, как-то их сегрегировал, как-то выделил из них и какую-нибудь статистику, и все это показал прямо в этом же документе на красивой диаграмме, которая динамически изменяется, если вдруг у тебя поменялись данные, вот, вот это действительно вызывает такой хороший интересный вау-эффект. Поэтому на полиглот-ноутбуке лучше всего, конечно, посмотреть. И чтобы посмотреть, у нас для вас тоже есть прекрасная штука, потому что недавно совсем у нас прошел метап, на котором выступал Антон Шевченко и рассказывал как раз про полиглот-ноутбуки и как интерактивно с ними взаимодействовать. Поэтому те, кто больше любит смотреть лекции, приглашаем вас. Видосик не очень длинный, но зато очень познавательный, очень интересный. Для того, чтобы познакомиться с новым инструментом, вот этого. ссылочки тоже будут у нас в шоу нотах
1: ну, прекрасно, я так и не попробовал, к сожалению, как-то у меня все руки не доходят, никакие ноутбуки. Ну, сама идея прекрасна. Идея прекрасна, не спорю, так что, может быть, надо будет тоже добраться, на самом деле, пересмотреть и а, глянуть,
0: чем это может быть полезно. Мне кажется, это хорошая замена линкопаду, например, а вот Линкупадом я пользуюсь практически каждый день. Да, я тоже. Вот, и это примерно где-то там рядом
1: стоит. Ну да, только есть возможность смешивать. И вот э, графички, потому что в линкпаде все-таки ограничено тем, что придумал автор, грубо говоря, ну либо то, что ты сам написал какие-нибудь там плагины, не знаю, визуализацию. Там, в принципе, VPF можно любой писать. Но это же uh -huh. надо писать. И VPF все-таки.
0: Ну и, и, и там ты -то замкнут только внутри C-Sharp, то есть внутри кода. А да. здесь прекрасно, что ты маркдауном все это можешь описать еще. И плюс, да, графички построить разные.
1: Ну да, так что. Интересно, интересно. Наверняка есть какие-то хорошие практические применения. Пойдем дальше. Дальше у нас вообще тема, которая очень широкая, где мы можем уйти вообще неизвестно куда. Посмотрим, насколько далеко и куда мы сможем уйти. Это техрадар. Э, техрадар вообще штука, технология радар, если быть полностью это называть, штука довольно популярная, она популярная в разных компаниях, то есть разные компании такое делают, кто-то публично, кто-то приватно внутри, и по сути она нужна для того, чтобы понимать взгляд этой самой компании, или набора людей внутри этой компании на, современ... на те технологии, там тулы, вообще всякие штуки, которые относятся к их деятельности, с точки зрения что применять, что не применять, что выкинуть, что заменить, а на что К чему присмотреться, потому что может быть Будет полезно в будущих проектах И много таких компа Много компаний делают такие техрадары Но один техрадар от компании ThoughtWorks, он, наверное Самый известный, и, наверное, именно с него Все началось Да,
0: самый старейший, и самый каноничный
1: ну да, и самый, так самый сказать... Самый авторитетный. Ну да, давай назовем это так. И вот вышел в апреле уже 28-й выпуск, они, я не помню, они его выпускают два раза в год или четыре раза в год, по-моему?
0: по -моему, я, да, я тоже боюсь соврать, не помню. А, ну ты еще не сказал, что за всем этим техрадаром и, собственно, за сам, если кто не знает, стоит Мартин Фаулер. Ну и не только Мартин
1: Фаулер, там
0: есть много разных других интересных и
1: довольно знаменитых людей, то есть если вы занимаетесь хоть как-то архитектурой, вам, наверное, известно имя Нила Форда, это тоже вот, это человек, который написал прям отличные книжки по всякой архитектуре, вот, и действительно там набор всяких разных таких консалтеров, которые основная работа которых, на самом деле, консультировать всякие разные, разные, очень разные компании, и за счет этого у них появляется, во-первых, с одной стороны, большой кругозор на всякие, про всякие технологии, тулы и прочее, а с другой стороны, большая практика того, как это на самом деле работает в разных компаниях, у них складывается некоторое мнение на тему разных штук, и они его пытаются сформулировать в виде такого довольно компактного документа, это документ всего на 47 страничек, где разделены все, про каждой значит, технологии, тул или еще какую-нибудь штуку, она отнесена к, четырем, к одной из четырех категорий. Соответственно, одна это называется «Adopt». Это значит, все точно, мы как бы это пробовали много раз, можно использовать, точно берите, скорее всего, не прогадайте. Есть категория «Trial». Это, скорее всего, будет полезно, можно попробовать, даже если вы большой enterprise, где как бы сложно внедрять новые штуки. Но если у вас есть какой-нибудь проект, где можно там чуть-чуть порисковать, допустим, Ну, то есть там тащить сразу в какую-нибудь процессинговую систему для банка, наверное, не стоит, но какой-нибудь там внешний портал написать на какой-нибудь новой технологии, почему бы нет, если она в разделе trial. Попробовать посмотреть, как оно приживется в вашем конкретном стеке, в вашей компании. Есть категория assess, это значит, ну так, присмотреться, но непонятно, насколько оно полетит. Ну и последняя категория «hold» — это то, что, возможно, не стоит уже трогать, либо потому что оно устаревшее, либо потому что практика показала, что как-то не очень хорошо работает.
0: Я помню, что свои первые техрадары я прямо еще находил на этих, на компакт-дисках журнала хакеры, в общем, и там, там, еще ими зачитывался. И меня вот с самых первых выпусков вот смущало вот эти четыре названия. Я еще тогда не о, 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 очень плохо знал английский и вот никак не мог проассоциировать вот эти названия с тем, что они за собой стоят. А вот сейчас я английский уже получше знаю, но все равно вот эти названия уродские, которые они подобрали. Вот не могли что-нибудь покрасившее сделать, а? Ну как это use, don't use. Да, вот понятно, человеческое. Вот это юзай, вот это не юзай, как бы. Это четыре, да. В общем, сложно, сложно. Ну да. Через это надо перешагнуть, запомнить и принять. Да, при этом надо понимать, что
1: всякие разные тулые, технологии и прочие штуки, которые они, кстати, называют внутри блипсами, если я правильно помню. Какое-то такое очень смешное слово. Um, они могут мигрировать, то есть в каждом техрадаре вещь может, ну в смысле вот такая вот технология там может, например, перемещаться, казалось бы, она аналогично должна перемещаться там, из Assess в Трайл и в АДОПТ, со временем. Но на самом деле некоторые могут прыгать сразу в Adobe, некоторые могут вообще рандомно прыгать между ними, а некоторые исчезают, но это не значит, что все про них надо забыть и больше не использовать. Это просто означает, что скорее всего каких-то существенных изменений нет в этой технологии, и вы просто ищите последний техрадар, куда оно было включено, и смотрите там, в какой категории она была. Потому что PDF не резиновый, хочется это все-таки все как-то. Ну, хоть как-то ограничивать по времени и размеру, и поэтому влезает не все. Вот сейчас в этом техрадаре 107 пунктов, 107 различных либо технологий, либо всяких штук, причем большинство традиционно находится в разделе Trial и Assess, вот я сейчас смотрю общую диаграмму, в Adopt находится всего 10 штук из 107, а в Hold 4, а все остальное равномерно размазано между
0: Trial и Assess. Ну, тут нужно сказать еще, что они иногда выбрасывают технологии с предыдущих радаров, как бы не помещая их, например, в холд, что, наверное, логично было бы думать, что сначала, прежде чем выкинуть технологию, они ее захолдят, но нет, они иногда просто прям из адопта ее могут выкинуть.
1: Ну, я так понимаю, что в холд попадает прям вот такое-то, что как бы всем казалось, что точно надо использовать, но на практике оказалось очень стрёмно или там не работает. И тогда прям надо явно заменшить, что вот холд-холд и типа не трогайте это. Вот, ну или там подумайте и, может быть, это не значит, что нельзя трогать, и все, надо срочно прекратить и пользоваться Скорее всего, это значит, надо задуматься и понять, что, наверное, комьюнити э, как-то что-то в ней нашла, что, может быть, не, не очень хорошо Ну ладно, давай к сути, есть что интересное Да, давай к сути, во-первых, есть э, в техрадаре сначала начинается так называемый раздел, у них это по-английски называется «themes», то есть такие основные темы, да Потому что эти 107, как бы, это не просто 107 рандомных тулов каких-то, они все-таки как-то группированы примерно по темам. А, и, ну, первая тема, ну, понятное дело, это искусственный интеллект, чат GPT, Copilot и вот это все вокруг всякого AI. Там, если почитать, по-моему, там третья техрадара посвящена тулзам вокруг AI. А, вторая большая тема — это accessibility. Тоже довольно много всего вокруг дизайна, accessibility, тестирования этого дела. Даже юнит тестирования accessibility очень... Мне странно представлять что это такое но тем не менее отдельный большой хайп вокруг лямбд у нас сейчас есть и там есть интересные паттерны и антипаттерны которые упоминаются и последний раздел это декларатив скажем так разница между декларативным подходом и императивным подходом то есть либо вы делаете условно говоря какую-нибудь декларативную штуку для там вашего депоймента что я хочу, чтобы меня мои, там не знаю, сервера выглядели так. А дальше тулинг сам добивается того, что нужно, либо вы пишете, прям скрипту, скриптуете, как нужно модернизировать ваш environment, чтобы стало как надо. И вот э, есть всякие разные тулы, подходы вокруг этого дела. Это темы большие, мы не будем рассматривать вообще все потому что 107 пунктов и детально по ним пробегаться, хоть и pdf на 47 страниц, но это все равно 40 страниц вот этих штук, я для себя какие-то интересные, те, которые мне было интересно почитать, за что зацепился глаз, выписал, так скажем, и вот сейчас по ним пробежимся, если у тебя есть что-то интересное, то э, добавляем. Первых в Adopt, в на первый раздел это тех техники, техникс, по-английски это всякие разные такие, больше организационные, нежели чем туловые штуки. И одна из штук в разделе «Adopt» называется «Dependency pruning». То есть это «потратьте время», Точнее, тратьте время регулярным процессом на то, чтобы выкидывать все dependency, которые вам не нужны. Мы про это говорили уже несколько раз в подкасте, про всякие там supply chain attack и вот это вот все, и, видимо, эта штука настолько сейчас стала популярной и рискованной, в смысле несет в себе довольно много рисков, что вот это прям этот процесс как dependency pruning, pruning э, заслужил место в разделе H-adopt. То есть регулярно проходите по списку ваших зависимостей и выкидывайте нафиг все, что вам там не нужно.
0: Странно, почему они всегда не добавили, там, допустим, dependency updating, то есть это не, 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 не меньше, а мне кажется, даже больше, более важно, чем просто их удалять, потому что наверняка ты много удалить ты не сможешь, а апдейтить ты должен постоянно.
1: Ну, возможно, зависит от, так скажем, платформы. Может быть, на самом деле в, в дотнете у нас нет такой проблемы с удалить много и не сможешь, может быть, во фронте, например, есть, когда ты там притаскиваешь миллион фреймворков, а потом Чтобы забываешь что, удалить, удалить. Да, да, и
0: новый поставить, чем апдейтить. Да,
1: ну то есть вот я не знаю, откуда это, действительно как бы глядя с колокольни это вроде как и не очень важно, но тем не менее. Вторая штука в адопте это run cost as architecture fitness function, то есть когда вы планируете архитектуру, подумайте над тем, сколько будет стоить запускать это все.
0: Потому... Да, потому что на, на этих, на, сейчас все запускается на клаудах, на всяких облаках, и там довольно-таки важно о том, как ваше приложение будет запускаться, потребляет ли оно процессоры, потребляет ли оно диски, требует ли много памяти, сколько вообще инстансов нужно, и в зависимости от того, как вы продумаете архитектуру, у вас выстраивается цена этой фичи. И в зависимости от цены бизнес вполне может решить, что она вам или не нужна, или нужна вам не в том объеме, или на ну, давайте подумаем еще как-нибудь.
1: Ну, в общем, это довольно популярная рекомендация: типа, если вы начинающий там стартап и так далее, кидайте все, просто не надо там градить свою собственную инфраструктуру в большом объеме и юзайте клауд, и это нормально. Вот, там все будет, там будет, это стоит денег, но это будет, это вам сэкономит кучу времени, но вот с самого раннего начала мониторьте, сколько это вам стоит. А то может быть неприятный сюрприз потом если вы поймете, что ваша архитектура не позволяет сделать что-то дешево. Дальше раздел trial. В trial меня привлекла только одна штука. Называется demo frontends for API-only products. То есть, если вы пишете продукт, который чистая пишка, не могу так сходу представить, ну, наверное, есть такие продукты, почему нет, то техника, которая рекомендуется на попробовать, говорит про то, что даже если вы пишете по ТЗ, у вас как бы сказано что надо сделать API-only продукт, напишите к нему фронтенд простой. Наколенночный. Потому что, типа, пост он показывает заказчикам или какой-нибудь свагер, да, OpenAPI. Это, типа, не круто. А вот, как бы, даже простой наколенночный фронтенд, типа, даст вам гораздо больше очков, чем вы потратите время на его написание. Даже если вот команда чист чистых бэкендеров. Сейчас есть технологии, которые позволяют это, ну, довольно просто
0: сделать простой фронтенд. Поверх Restapia. Мне кажется, может все-таки обойтись обычным свагером. Ну, Это есть мини, мини фронтенд такой, там, ну, запросик сделать сможешь? Да, наверное. Ну, сможешь.
1: Да, опять же, видишь, тут видимо их рекомендации, как ребят, которые довольно много всего продают каких-нибудь какими там стартапам, ну смысле продают стартапы, например, помогают им какие-нибудь там раунды инвестиций поднять перед инвесторами или еще чего-нибудь, и там
0: можно действительно... нужно продемонстрировать работу да. кому-то стороннему, да, 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 наверное. Красивая картинка будет прикольнее.
1: Хотя, ну, конечно. хотя при этом я же говорю, сделайте силами бэкендеров, но там будет, да, очень красивая картинка.
0: Может, наоборот. Да, <laughs>
1: а, да. Ну, ладно. А, в разделе assess э, есть три интересных момента, которые меня привлекли. Во-первых, э, тул, который я себе записал посмотреть, это LogSecQ. Log э, это, короче, какой-то Team Knowledge Management штука. Похоже на Obsidian в каком-то смысле, если вы слышали такое слово. Это ту... Я
0: посмотрел, это в принципе такой движок, где вы можете там заводить вики, там же можете таски себе делать, задания оставить, какими-то идеями делиться. В общем, движок по управлению знаниями. И плюс эти знания не только вы сами можете управлять, но и шарить их между командами, там упоминать, меншинить и, и так далее. Что-то среднее там, между конфлюенсом, сюда же приплести. Ну, в общем, это действительно такая популярная тема, вот Obsidian это тоже да, из этой сферы. Но Obsidian персональный, но... мне кажется. Да, скорее всего это персональное, а вот это уже какой-то такой больше, больше с командой. Мне все равно кажется, что чего-то чего здесь не хватает, в общем, все еще нет там хорошего инструмента, который позволит вот занять эту нишу, а ниша хорошая, нишу прям я жду. Ну вот эту штуку видно, что, я
1: не знаю, я сейчас читаю только сам радар, я не смотрел на сам тузу, видно, что, видимо, делали программисты, потому что у него написано, что это гид based storage, то есть, короче, все для программистов, Никак там в конслюнсе, непонятно, что там в бэкэнде, просто пользуешься фронтом. А здесь прямо и все это в ГИТе, короче, ну
0: не знаю. Да, там простые маркдаун-файлы, то есть ты их можешь посмотреть, зачекинить, соответственно, история, бранч все как положено. Ну, в общем, программистам будет удобно, всем остальным не факт. Тут как обычно,
1: ладно. И интересный раздел, интересный кусочек называется Tracking Health Over Debt. Мы очень много говорим, ну вообще в проектах, продуктах про там, технический долг, technical debt. А здесь э, ссылки на пару статей на тему того, что надо говорить не про Technical Debt, а про, так сказать, Product Health. И тогда у вас, естественным образом, будет... То есть не просто смотреть на ваш долг и думать, чтобы из этого долга нам пофиксить, а это способ подумать, а что же вам нужно пофиксить, чтобы, так сказать, здоровье вашего приложения, да, Product Health, он улучшился. Долг-то долг, но долг он плохой только если это как-то сильно влияет на ваше приложение. А не потому, что вам, как программисту, кажется, что надо что-то срочно фиксить. Так что тут вот интересно просто чисто поменять взгляд. И вот э, в техниках есть одна штука, которая, даже две на самом деле, которые хочется упомянуть в разделе «Hold». А первая эта штука – это «Lambda Pinball». А, и это, смотрите, когда мы делаем монолит, то мы грозимся, ну, классически, да, сейчас примеров, когда обсуждают все архитектуры, мы превращаем монолит в «Big Ball of Mud», да, когда там все связано со всем, и это, короче, непонятно что. Когда мы говорим микросервисов, часто приводят в качестве такого Uber uh, штуки, во что это может превратиться, как раз микросервисы Uber, когда там сколько у них там, несколько тысяч, да, моему если не десятков тысяч микросервисов, которые с графом там такой типа, это нифига непонятно понятно зависимости, все там, все со всеми, вот это все тоже плохо. Вот. И когда все сейчас идет к тому, что лямбда архитектуры становится довольно популярным, это когда ваш, ваши микросервисы уменьшены настолько, что они являются лямбдами то все это может превратиться в то, что ребята назвали лямбда-пинбол архитектур. То есть, когда ваши лямбды, э, ну, в смысле, какой-то кусочек логики пинается между вашими лямбдами, ну, примерно как мячик в пинболе, между этими препятствиями туда-сюда. Может быть, он свалится куда вам нужно вниз, а может, и не свалится. В смысле, может, ваш форклоу дойдет до конца, может, не дойдет. Вот, поэтому смотрите внимательно на лямды. Лямды это, конечно, хорошо, серверлыс это прекрасно, но смотрите внимательно на то, как у вас работает код и так далее. Вот. И связанная с этой штукой следующая это про planning for full utilization и это надо прекратить. То есть когда мы планируем, как бы, когда мы планируем а, спринты. То есть, full utilization, можно подумать, что это про ресурсы, так сказать, компов. Нет, это про, про команды. Типа, не надо планировать на полный спринт. Я думал, что это, в общем, очевидная штука, но она прям почему-то заслужила отдельного холда в аж тех Непонятно почему, видимо, кто-то до сих пор планирует полные спринты
0: работы. Ну, мне кажется, любые программисты, они тебе всегда говорят оптималь... оптимистичные сроки, насколько они вы... выполнят это в идеальных часах. И на полный спринт, конечно. И еще время останется. Ну, я ж поднатужусь, сделаю быстрее, еще время останется. Ладно, да. да. долго успею сюда засунуть. Планируйте 25-50 процентов написано
1: в статье, но ну, в техрадаре и не больше. Все равно вылезете за предела. Ладно, пойдем дальше. Следующий раздел это платформы. Он такой, в основном это скорее, ну, как бы я не знаю, платформа, не платформа платформы, фреймворки, много чего такого. И здесь интересно, что в адопт пролезли GitHub Actions. Мне Наверное, казалось, они
0: часто используют, да, GitHub для своих проектов? Ну,
1: видимо, да. Мне казалось, что они уже давно должны были быть в Адопте, но как-то вот что-то не было, видимо. А в Адопте появился, по-моему, не было K3S это такой Кубернетс. Легковесный Кубернетс. То есть легковесный, полностью, так сказать, совместимый по API с обычным Kubernetes, но который требует не так много ресурсов. То есть он там не использует всякие etcd и так далее. И плюс он поддерживает, сейчас теперь стал поддерживать WASM, если вам нужно, то есть можно теперь прям там запускать VBS или Workload. Короче, штука интересная, если вам не хочется тащить полновесный Kubernetes. Можно посмотреть. В триалке залезла интересная штука под названием армы в облаках, то есть мы традиционно все исполняем на x64, да? Ну, обычно, в большинстве своем. Но вот в триалке залезла, попробуйте ваш код на армах. Они более энергоэффективны, они, как правило, медленнее, но с точки зрения баланса стоимости и ресурсов, они выгоднее, получается, в некоторых случаях. Поэтому можно посмотреть, попробовать, пособирать ваши, например, варклоуды в, в армы и позапускать это в виде армов. Они сейчас поддержаны везде во всех трех э, в лидирующих облаках, да, AWS Azure и
0: Google. Странно, что Триал, мне казалось, это уже такой тоже давно тренд.
1: Ну, видимо, пока еще все-таки, все-таки Триал, видимо, не все поддержано, не везде все хорошо, не знаю, пока Триал, видимо, только, тоже только начали пробовать. В АСС залезло несколько интересных штук, тут прям много, ну очень много всяких разных, в основном вокруг МЛ и так далее, но вот ДАПР, мне кажется про ДАПР мы слушали доклады еще на оффлайновых, доковидных Дотнекстах это же там по 17-19 год какой-нибудь был
0: Да, да, было дело, и тогда прям он очень популярный был, там на хайпе только появился И, и вот он его до сих пор, а
1: он только сейчас в АССе,
0: то есть типа Тут надо понять, он все еще или уже. Ну может, вот... его наоборот назад как бы начали двигать. Ну,
1: непонятно, непонятно. Но я на самом Потому деле. Что в
0: последнее время я парадапором меньше слышу. Ну,
1: может быть. Ну, можно, хотя посмотреть. Это несложно сейчас. Давай я быстро гляну. А, и Мне, например, кажется, что я наоборот побольше стал слышать о платформс. Да, продапор у нас был 36-й. Сейчас мы посмотрим. Не, он просто остался. А, не, он ю. Он появился сразу в ассессе. Вот.
0: Ну хорошо, может дозрел до какого-нибудь состояния. Ну, типа которое...
1: Где-то, либо они просто попользовались им на нескольких проектах, и вот получилось. Теперь, типа, клевая туда. Давай допишем вас в, в этот самый а, Метр. А, штука. Ну, это, это стандарт. И это скорее не про программирование, как мне кажется, но это больше будет полезно тем, кто любит всякие умные дома и так далее. Вы знаете, что есть там куча разных стандартов, Zigbee и прочее. Так вот, теперь это как там? Это новый стандарт. Да, я как раз хотел сказать, ситуация из У нас есть 14 стандартов, мы сделаем еще один новый. Ну, тут, короче, объединились Zigbee, Comcast, Google, Apple и Amazon, чтобы сделать новый стандарт. Open for Smart Home Technology. Посмотрим. Насколько получится. Um, не знаю. Так, что у нас еще? Не он, не он, не он. А, да. Если вы пользуетесь AVS Aurora, это AWS Aurora Pagrassycl, там Cloud Native, Analytical, Database, в общем, короче, всякое такое, ну, короче, в AVS, вот теперь есть не он, это обансурсная альтернатива. Если вам зачем-то не хочется жить в AVS, то можно, соответственно, попробовать это у себя поставить и посмотреть. Uh, Зачем-то, может быть, вам это пригодится. кейс Вот кейс это, кстати, тоже становится популярная штука то есть движение на тему отказа от паролей. То есть. и эту штуку поддерживают Apple, Google и Microsoft смысл в том, что все это основывается на асимметричной криптографии, то есть вместо логина и пароля у вас есть, ну, в каком-то смысле, как SSH ключи, да, работают, у вас есть private ключик, вы, соответственно, сайту отдаете паблик ключик, и он там может проверить, что это действительно вы, вот это все, ну, вокруг этого в SSH понятно, что есть инфраструктура, но для обычных сайтов там как бы надо еще пока придумать всю эту инфраструктуру, как это все аккуратно хранить, передавать и так далее. Вот, наверняка кто-то захочет это все хранить на железных ключиках, как-то это нужно дружить с телефонами, там QR-коды, Bluetooth, вот это все. Но, возможно, это наше будущее, когда мы забьем на пароль и будем все только править паблик ключами оперировать. Вот, и последняя штука под названием SPIN, open-source платформа для того, чтобы запускать микросервисы на Васме. В принципе, WebAssembly вообще сейчас ну, на таком относительном хайпе. Его пытаются применять в разных видах, формах и так далее, в форме контейнеров, там микросервисов и вот этого всего. Мы, по-моему, уже обсуждали где-то, вот я не помню, в подкасте или где-то просто отдельно мы обсуждали тему, что можно теперь собирать там имиджи в формате VBS, блин, докер начал их поддерживать или как-то так. Вот, ну вот, в общем, еще одна платформа по возможности запуска, можно посмотреть, может быть, зачем-то вам пригодится. И последний раздел тузы, а нет, не последний, не предпоследний, с тузами. В тузах все довольно скучно, там довольно много всяких разных тузов вокруг и DevOps, и вот прочих таких там реестров, контейнеров и так далее. Довольно много тузов вокруг ML, понятное дело, Тут без них никак. Я бы хотел пос... упомянуть тул под названием FOSSA, это тул под... для проверок лицензий, то есть если вы тащите к себе что-то open-source, возможно вы работаете в такой компании, где нужно -то точно проверять какие там лицензии и так далее. Для этого есть разные тузы, ну вот одна из них попала в техрадар. Посмотрите, может зачем-то вам пригодится. А, git leaks штука, которая тоже open-source и static анализ который позволяет по любым репозиториям а, искать API-ключики, которые вы там потеряли. Ну GitHub, в принципе, это и так умеет, но если вы это хотите на ваших private репозиториях, то может быть тоже а, пригодится запускаться. Helm файл — open-source tool для того, чтобы работать с Helm-чартами. Никогда особо с ними не работал, только правила готовы, поэтому ничего не могу сказать, насколько это полезно в жизни, но, в принципе, может быть. Это все было в разделе Trial, в разделе Assess тоже внезапно. То есть Assess — это так, типа, посмотреть, потрогать, может быть, но еще пока не в разделе Trial. Находится, соответственно, чат gpt, находится GitHub Copilot, находится Obsidian, тот же самый, который мы уже сегодня упоминали. То есть, в общем, какой-то немножко такой странноватый набор, мне кажется, Copilot уже можно вполне спокойно использовать. Хотя, видимо, видимо, они упоминают здесь, он находится в АСС, потому что там пока есть непонятки с точки зрения лицензирования, а точнее, э, ну, такой security типа, Вы же для того, чтобы, э, ну, по сути, вы ту скармливаете кусочки, возможно, вашего кода, да, со словами «допиши мне, пожалуйста». И вот тут вопрос, можете ли вы скармливать кусочки вашего кода, это же все-таки ваш код, куда он там попадает на сервера Microsoft, ну, в общем, такие вопросы непонятные.
0: Ну, кажется, что с enterprise копайлом, который и X, новый GitHub декларировал, что он закрыл этот вопрос, то есть этот обучался чисто на исходниках, которые э, разрешают подобные действия, и с ними не должно быть никаких корпоративных лицензионных проблем. Да, они это
1: упоминают, что CopilotX вроде, ну, как бы, когда они это писали, CopilotX он в превью, ну, он, по-моему, сейчас до сих пор в превью, мне кажется, там по-моему, еще не, не полностью финальный. Видимо, когда зафиналится, и там будет уже как раз нормальный, у них тут написано, что offering, который for business для enterprise. и, видимо, там все будет чуть более, почет, более четенько и понятно. Давай последний раздел, чтобы долго не задерживаться, это Language Frameworks, обычно он такой самый интересный для меня, но тут тоже прям какие-то очень странные JS, GPT и прочие относящиеся к этому штуке, я могу сказать, мне удивило в каком-то смысле, если вы там как-то -зна знаете Java Мир, что они прям так занесли в Gradle Kotlin DSL в Adopt, сейчас мне даже интересно, он прям сразу, а нет, он приехал из Трайла, окей. Нечто сказал, что его не было. То есть, если вы пишете на Java, теперь православно собирать не
0: Мавином, а Gradle Котлином. То есть с трудом можно найти людей, которые пишут на котлине. Еще меньше на Gradle, а чтобы вместе было еще и Гредлинг Котлин DSL, это вообще ужас. Ну, в общем, да. Ну, что,
1: выучить?
0: Негровишь же учить. А,
1: так. А, штука, которую я очень хочу, чтобы все прям заадоптили, но которые почему-то не адоптит, это касается мобильных приложений. Хочется, чтобы в каждом приложении можно выбрать нормальный язык было. Потому что многие приложения на мобильниках, они дефолтятся на родной, ну, тот язык, который у тебя выбран в телефоне. А у меня всегда английский выбран, например. А некоторые приложения я принципиально хочу на русском, а нельзя. Они дефолтятся на английский никак не сделать иначе. Меня это бесит. Хочу, чтобы все так делали.
0: Но... Что у них просто нету Лангвиджа для того, чего ты хочешь Для русского Нет, если я такое.
1: меняю интерфейс телефона на русский он становится на русском Я знаю, что у них есть русский Но они, нет у них переключалки в настройках
0: Ну тогда действительно это странное решение вот.
1: И вот эта штука, она в трайле почему-то Может быть, это кому-то не понравится Я, короче, не понимаю, почему это в трайле Вот В общем, странно не знаю, может быть, там есть какие-то тонкости внутри именно фреймворка, но самого андроида и Apple, что так нельзя, например, делать, я не знаю.
0: Может, не положено
1: сразу в Adobe да, да, пускать, да, надо да. пройти все ступени ады. Действительно. Вот, и в ASS есть две интересных технологии, которые мы, наверное, закончим обзор техрадара, это 7 Native Out, и это прям интересно. Это действительно штука, которую нужно посадить. Там все довольно пока. Ну, не сказать сыро, мы много раз про это говорили. Там разные есть трудности с тем, чтобы запускать ваш допнетный код в AOT, да, Reflection, там вот это все. Single File Publishing и прочие штуки, которые обязаны быть и которые, возможно, пред... сделают так, что ваш код не очень заработает. Но зато, если вы сможете ваши ваш код сделать native.autom, то он будет там, у вас не будет проблемы с прогревом всяких там лямбд, если вы пользуетесь серверлесом, если у вас в команд-лайне все запускается, то будет все очень быстро и так далее. И поэтому, в общем, если все следит и будет хорошо, я надеюсь, что эта штука переедет в адопт рано или поздно. А вот второй в assess, это MAUI. Мне вот интересно, они действительно поюзали Мауи на своих проектах?
0: Или. Ну, слушай, просто так, по-моему, они не добавляют. Это реально вещи, которые они поиспользовали и им понравилось. Ну вот, да, непонятно. Хотя вот у них последнее предложение
1: э, звучит следующим образом: что если у вас используется экзамарин уже, ну, наверное, вы можете попробовать Мауи как потенциальную замену. Но если вы не пишете на C-sharp экзамарине сейчас, то, короче,. Давайте подождем, пока технология будет, так сказать, более широко распространена и докажет свое место, так сказать, на рынке. То есть, короче, он такой ассес, но очень
0: такой. С да, если вы и так на ксамарине сидите терять, вам больше все равно ничего. Ну, да. то почему бы не попробовать? Да.
1: В общем, вот, на какой бы технологии вы ни писали, просто мы там не касались, я сознательно не касался всяких фронтендов, там, всяких того, что связано с JavaScript-ом, typescript скриптом а там довольно много всего про эту тему, поэтому если вы этого как-то касаетесь, посмотрите, почитайте, он довольно хорошо читается, и там буквально по одному-два абзаца на каждый тул, это не какой-то там огромный 500-страничный PDF, буквально там, за пару часиков вы его целиком прочтете внимательно, вдумчиво.
0: Ну и при этом он весь интересный То есть там буквально действительно Один вы прочитали и новый инструмент какой-то уже узнали о его существовании У меня обычно после радара там десятки открытых новых страниц После него я хожу Изучаю новые инструменты Как они работают что предлагают, как выглядят, все это безумно интересно. Документ полон ссылочек, пруфов каких-то интересных историй, как этот инструмент был добавлен, как он прогрессировал. В общем, прекрасно чтиво, занимательное. Да. не рекомендую. Да. Ну что, давай пойдем дальше. У нас есть одна большая статейка, но мне кажется, Слушай, мы должны успеть ее
1: рассмотреть.
0: Подожди, еще у меня такое предложение есть, в принципе, довольно обидно, что .NET а все-таки мало, ну, надо понимать, что компания там с .NET работает мало, так, чуть-чуть совсем, в основном ее направление это там Ruby, Java и фронтенды всякие безобразные, и очевидно, что Firefox это не про .NET. Вот. Но я знаю, что как раз технологические радары Они есть во многих компаниях вот Особенно в таких больших, банковских, солидных, красивых и все такое В общем, если у вас в компании есть радар Дотнетовский Именно Дотнетовский радар интересует Ну или вокруг Дотнета что-то там то присылайте нам, расшарьте, если это возможно, и официально, если невозможно официально, можно анонимно прислать. И покажите, интересно просто, что действительно в Дотнет-мире используется, на самом деле, в настоящих компаниях. Мне кажется, это была бы хорошая статистика, мы ее как-нибудь соберем и про нее тоже расскажем. Если такого радара мы не найдем, то, не знаю, можно попробовать самим собрать, самим сделать и вот с помощью там, слушателей или с помощью метапов поддержать его актуальность. Потому что вот действительно, хочется прям сесть, посмотреть технологии и понять, на чем сейчас делать новый проект. Что можно там попробовать поэкспериментировать, что взять стабильное, и бросить, как бы, там, джунам каким-нибудь, которые приходят и спрашивают то же самое перед каждым проектом. Мне кажется, полезная была бы штука.
1: Да, действительно. Нас вот, ну, мы не делаем, то есть мы едем по накатанным рельсам, узнаем все новое из конференций, подкастов и прочего, и иногда затаскиваем в проекты. Мы как-то систематически не подходим к этому, поэтому действительно, если есть что-то такое интересное, давайте посмотрим, да, пообсуждаем.
0: Присылать или публичные ссылки, или там приватные, можно письма, письмами заслать, если вы знаете уже открытые проекты э, радаров, я почему-то так быстро не нашел, то тоже, тоже присылайте. Давай к следующей, успеем еще хорошенькую сешапную тему. Да, я тронуть. думаю, да, мы что-то полтора часа сидим, как раз до двух часов добьем. Хорошо, можно, можно постараться побыстрее, потому что не тронуть ее просто невозможно. Это еще одна прекрасная статья от нашего любимого Владимира Хорикова. Хориков никогда не подводит, у него все статьи глубокие, интересные э и основательные, поэтому давайте еще раз разберемся с одной из последних работ великого автора, называется она «Storing information in its highest form». Я не знаю, highest form нормально, как это на наивысшая форма? Ну, Или на там знаешь, да, как наивысшая, формами. Ну, С функциями ну, высшего порядка, там какой-то ну, вот, специальный термин есть.
1: Типа того, да. Я как-то вот. Ну, я на русском языке наивысшая форма не встречал, то есть, я бы сказал, в ее
0: наиболее, не знаю, есть, ну, неестественной. Тут сложно, да, да, да. Да, Не знаю, я перевести на, Насколько я понимаю, это даже и в английском языке не то чтобы устоявшийся термин. Потому что там в комментариях разворачивается еще спор насчет терминологии, и ага. там видно, что автор его практически придумал. Ну, ну хорошо. Давай адаптируем как высшая форма, да? Высшая <смех> форма, ладно, окей, давай. Ну попробуем сейчас как по тексту пойдет, если что мне поправляй. Итак, давайте же посмотрим, что же такое информация о высшей форме, каким же образом ее сохранять и самое главное, зачем вообще нам это нужно. И начнем с тривиального примера. Допустим, мы строим какой-то онлайн кинотеатр и нам необходимо сохранить время продолжительность какого-то фильма. И заказчик к нам пришел и говорит, хочу, чтобы на фронте это отображалось как 1 час, то есть 1 ч 47 м, типа продолжительность фильма 1 час 47 минут. И, внимание, вопрос самым большим интеллектуалом, каким образом это все хранить в базе данных? И какого типа вообще должна быть вот эта штука? Потому что очевидно, что самым примитивным, самым простым способом, если мы берем, то мы храним это в виде строки строка, которая называется 1C, пробел 47M. Стоит ли нам хранить это в виде строки? Наверное, не очень, потому что в следующий раз заказчик может прийти и сказать, я передумал, я там локализовал наши анонсы на другие языки, допустим, и теперь нам нужно это хранить там, в формате 12 47 или, может быть, просто в минутах, 100, 107 минут, давай мне теперь покажи это так. И в этом случае нам придется распашивать всю нашу базу данных распаршивать всю эту строку, конвертировать в этот формат. А в принципе, в какой этот, непонятно, потому что если мы уже видим, что заказчик их часто меняет, то, может быть, в разных местах нужно показывать разные форматы. Там, в одной стране один, в другой другой. И поэтому хранить это все в виде вот такой вот строки, которую мы видим на UI, это довольно странно. В общем, так делать не надо. Правильно это сохранить в той форме, из которой мы можем легко конвертировать в любую форму, которая нам понадобится в будущем. Неважно вопрос без заказчика или по каким-то локализованным нуждам. И в нашем примере это может быть, например, сконвертировать в количество минут и хранить как интеджер количество минут. И э, с помощью вот этого количества минут мы их можем показать потом на UI в любой форме. Хоть один ч 47 м хоть один двч 47 хоть 107 минут. В общем, как вам только взбрендит. Как угодно можем показать. И вот именно вот это Владимир называет наивысшей формой представления информации. Э, в данном случае информации о продолжительности какого-то сериала или продолжительности какого-то фильма. То есть наивысшая форма – это... Э, Та форма, сохранив, сохранив которую, вы можете ее преобразовать в то, что вам в будущем, возможно, понадобится. То есть, это самая гибкая форма, которая в будущем вам может пред, быть представлена в абсолютно любых форматах, в абсолютно любых представлениях, которые только вам может может понадобиться. И она может представлена в разных форматах, естественно. Ну, тут бы я поправил, наверное, все-таки в Дотнете принято продолжительность хранить в виде time span, а не integerа, да? То есть я, я бы, я все-таки, наверное, остановился на time span. Вот Ну, дальше более...
1: возникнет вопрос, как ты это сложишь там в базу данных? Не каждая база данных поддерживает прям time span и прям тип есть. Все равно это все сконвертнишь в какой-нибудь там ту 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 ту, 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 ту миллисекундс там или что-нибудь в таком духе.
0: Ну да, просто у нас Entity Framework это все прозрачно делает для всех популярных базы данных, да. Но если мы говорим, что без Entity Framework, то, может быть, Integer это хороший-хороший вариант. Согласен с тобой. Так, теперь, ну... Естественно, это оч очевидное как бы, решение. Каждый из наших слушателей, надеюсь, понимает, что продолжительность нужно хранить в чем-то таком э, в виде интай или в виде таймспана, но ни в коем случае не в виде строки. Это все слишком очевидно для того, чтобы для этого вообще можно было писать статью или обсуждать. Но, естественно, как и всегда, это только базис. Это только начало, чтобы вы понимали, что такое вообще наивысшая форма. А теперь давайте подвинемся дальше. Давайте пойдем к более интересным примерам и разовьем эту мысль немножко более глубоко. Для этого вам нужно будет представить класс кастомера. У нас есть некий пользователь, у которого есть система лояльности, то есть он может зарабатывать нек некие баллы, а потом эти баллы тратить. И вот есть у нас э некий кастомер, у которого есть сейчас на данный момент два метода. Когда кастомер зар заработал баллы, у него есть метод add loyalty points, который принимает в качестве аргумента «баллы» и прибавляет это к нашему приватному э, филду, который называется «points». Соответственно, «баллы заработались». И второй метод, когда мы списываем эти баллы в счет какой-то покупки, допустим, он может баллами оплатить какую-то покупку. Этот метод называется «redeem loyalty points» и принимает количество баллов, которые мы хотим списать в счет покупки. Но здесь есть одно важное бизнес-условие, что мы можем списать эти баллы. Только если у нас их больше 250. Вот накопился такой большой, толстый, жирный, золотой пользователь. И вот только тогда мы можем начинать их списывать. Иначе бросается exception. А если же их все-таки больше 250, то от поинцев отнимается то количество баллов, которые передали. Вот такие два метода у нашего кастомера есть. Теперь мы это все разработали, это все работает замечательно, хорошо. К нам поступает новое требование. Если э, пользователь добавил в корзину какой-то товар, за который мы ему начислили дополнительные бонусные баллы, а потом из этой корзины товар удалил, то, естественно, мы должны и начисленные э, баллы лояльности тоже удалить.
1: Ну, тут даже интереснее. Из корзины ты удалил? Ладно. Мы же начисляем. Вряд ли кого -то от того факта, что ты положил в корзину. Тут Хуже пример, что когда ты вернул этот товар в магазин, ну, тебе его доставили... Ты на него посмотрел и вернул. Тут как бы да. есть, с тебя нужно, собственно, те самые баллы вычесть. чуть тебе их давать Ты же товар вернул.
0: А да, то разумеется, я да, да, накидаю и... себе баллов. Соответственно, баллов тебе больше не надо. Да. Вот. И перед разработчиком стоит как бы вариант. А что делать? Как реализовать-то вот это? Просто вернул товары и баллы теперь нужно снова отнять. Ну, можно в лоб. Ну, то есть, они... несколько вариантов в лоб. Давайте рассмотрим самые лобовые варианты. То есть, самый простой вариант – это э, сделать, э, сделать вычитание. То есть на самом деле просто вызвать э, метод redeem, э, redeem loyalty points, который у нас уже есть для того, чтобы списывать баллы. То есть взять и списать с него эти баллы, которые, э, которые, якобы, которые якобы он не, не, не должен был получить. Да? Но здесь мы натыкаемся на то, что у нас есть бизнес-условие, при котором э, меньше 250 баллов бросит исключение. Мы этого сделать не можем, потому что мы не можем в этот момент, когда мы возвращаем товар и снимаем баллы, которые он не заслужил, бросать исключения. Этот способ нам не подходит. Дальше еще есть хак, так как мы программисты, мы, в принципе, знаем о э, отрицательных числах, и если мы, э, и, то есть и мы можем воспользоваться методом, который называется add loyalty point. То есть добавить ему баллов, но добавить ему не положительных баллов, как обычно делает метод добавления баллов, а отрицательных. Поэтому добавляя отрицательные баллы в наши приватные свойства points, запишутся уже баллы с минусом, и мы, в принципе, вот скорректируем то, что мы хотим. Таким образом тоже поступать не стоит, потому что на самом деле по бизнес логике баллы не могут быть отрицательными. И если мы вдруг случайно уйдем в минус, то это нарушит наш один из основных принципов вообще проектирования. Это то, что доменная модель должна быть всегда валидной. И доменная модель должна быть всегда валидной, и сами баллы, они должны быть всегда валидными потому что клиент не может занимать баллы у нашего магазина, поэтому баллы не могут быть отрицательными. Вот, то есть это нарушает немножко всю доменную логику, всю валидность доменной логики. Поэтому этим путем мы тоже не пойдем. Ну, и, наверное, уже самый отчаянный метод, который у нас существует. Давайте, в конце концов, добавим новый метод. Новый метод, который э, будет э, отнимать баллы от существующих поинтов. Назовем его Substract Loyalty Points. Э, и там уже у нас не будет никаких проверок на вот это минимальные 250. Там уже мы просто отнимем без всяких условий, и все будет честно, все будет красиво. К сожалению, с этим подходом тоже есть э, несколько проблем. Во-первых, у нас появляется два метода, которые умеют отнимать баллы. Один Redim, который проверяет на лимит 250, а другой обычный сабстракт, который просто списывает без всяких условий. И для использующего кода, для другого программиста, который будет юзать наш класс, нашу доменную модель, вообще ни разу не очевидно, а какой из этих методов вызвать. Ну, и далее, или даже наоборот. Скорее всего, очевидно, что он вызовет тот метод, с которым будет меньше проблем, тот, который не бросает эксепшены про всякие дурацкие лимитные условия. То есть он вызовет тот метод, который не должен был вызывать. Ну, и вообще, если мы должны заглянуть внутрь для того чтобы определить собственно какой метод нам вызвать а если мы не можем по сигнатуре понять если мы можем по названию понять какой метод нам нужно вызывать то это на самом деле большой красный флаг того что мы сделаем что-то не так того что мы раскрываем им логику имплементации в общем этот подход он тоже довольно плохой с точки зрения дизайна вашего класса что же собственно выбрать куда пойти куда податься давайте рассмотрим поподробнее Итак, мы на самом деле зашли в тупик. И в тупик мы зашли не просто так, а потому что мы пытались бороться с той ситуацией, что на данный момент у нас есть неправильный дизайн нашего класса. И в рамках этого неправильного дизайна хорошо решить поставленную задачу не получится. Нам нужно переделать наш дизайн. И этому как раз-таки поможет наша наивысшая форма хранения. Что же в данном случае будет наивысшей формой? В терминах этой наивысшей формы мы должны сохранять не результат работы, то есть не вот эта отрендеренная продолжительность времени фильма, а источник данных, из которого мы можем получить этот результат. И в нашем случае вот результатом этих данных, которые мы пытались оперировать, это количество баллов лояльности, которые сейчас есть у нашего кастомера, у нашего пользователя. Вот это уже результат. Этот результат на самом деле состоит из двух источников. Во-первых, сколько баллов он заработал, и во-вторых, сколько баллов он потратил? Сколько баллов мы с него списали? И мы сейчас храним просто сумму. Сумму вот этих двух источников. Вот с этим подходом, э, это неправильный подход, вот с этим подходом данную поставленную задачу не решить. Э, вместо этого мы должны сохранить два поля. Мы должны сохранить поле, сколько наш кастомер заработал баллов и сколько наш кастомер баллов потратил. А вопрос, сколько у него баллов сейчас, мы можем вычислить на лету. С помощью обычного вычисляемого свойства. И тогда наш кастомер приобретает следующий вид: хранит он у себя point-earned и point-redeemed. Два приватных свойства, в которых хранятся соответствующее количество баллов. У него должен быть метод increase earned point, то есть те баллы, которые он заработал, к ему прибавились. Reduce earned point. То есть те баллы, которые мы с него хотим списать за какие-то возврат товаров, мы списываем именно из тех баллов, которые он заработал. Они а от суммы его баллов или от каких-то других баллов. Именно те, которые он заработал, мы ему за товар прибавили и за отдачу товара, за возврат товара. Мы их отняли из этого единственного свойства. И у нас остается прекрасный метод, который «redeem points». Это метод, который прибавляет те баллы, которые он потратил, которые мы с него списали, которые он э, отдал в счет товара. Он их прибавляет во второе поле. Соответственно, благодаря такому разделению на два поля у нас уже нет двойного трактования. Мы убрали вот этот э, избыточный метод с abstract loyalty point. То есть мы уже, когда мы не знали, какой метод вызвать, для того, чтобы правильно учесть баллы за возврат товара. Метод, который просто удаляет заработанный Или метод, который добавляет, добавляет потраченный Сейчас это очевидно Какой метод мы здесь вызовем Потому что, когда товар возвращается Естественно, мы никакой редим не делаем Мы просто убираем заработанные баллы Это понятно по сигнатуре Это понятно по названию И теперь этот класс можно безошибочно юзать Из наших каких-то других сценариев и здесь интересно, что в обоих случаях, когда мы разбирали фильм продолжительность фильма, и здесь, когда мы разбирали баллы лояльности, мы изменили наши классы таким образом, что теперь мы можем представлять данные в более широком формате, чем от нас требует теку текущее задание. То есть там мы могли длину фильма показать в любом формате, в любом языке, Соответственно, на любом UI И здесь мы можем показать, например, баллы лояльности Уже не просто так, сколько сейчас у клиентов баллов лояльности Как было раньше Но мы можем, например, показать ему Сколько всего баллов лояльности клиент, допустим, потратил то есть сколько он сэкономил, допустим, за какой-то период времени. И это, его может быть, там, больше его на покупке. Что не только у вас сейчас там 20 баллов, но и в этом месяце вы потратили, допустим, 200 баллов лояльности. То есть вы, по сути, сэкономили каких-то 200 денег. В общем, то есть если к нам заказчик придет с таким требованием, мы его уже в рамках данного разделения полей уже сможем реализовать. То есть нам вот это представление в наивысшей форме числа дает немножко больше возможностей на будущее. Пойдем дальше. Итак, Мы разделили кастомера На два поля. Заработанные баллы И потраченные баллы. Но на самом деле Кастомеру принадлежит Только одно поле. То есть только одно поле, За которое оно отвечает. Это поле Баллы, которые потратил кастомер. То есть это кастомер, И он тратит свои баллы. Естественно, это поле Принадлежит кастомеру. Мы про него знаем. А вот второе поле, Баллы, которые кастомер заработал, На самом деле, Зависит от заказа. То есть чем больше кастомер сделал заказов, тем, чем больше там в этом заказе какая-то скидка или какие-то дополнительные бонусные баллы предоставлены, тем больше вот это поле «баллы заработанные», которое сейчас хранится у нас вторым полем внутри кастомера. На самом деле мы можем это поле «приватное» внутри кастомера убрать и заменить его э, на список ордеров. Вот, э, да, просто заменить кастомер на список ордеров. И вот это поле «заработанные баллы» вычислять как сумма по всем ордерам всех заработанных баллов этого кастомера. При этом мы получаем большой-большой профит. Во-первых, у нас эта информация не может разъехаться с, официальным, с официальными ордерами. То есть не может по какой-то ошибке, по какой-то причине у нас кастомеру заработаться больше, чем есть в ордерах. Во-вторых, мы больше не нуждаемся вот этих в двух целых методах. Нам не нужно больше increase заработанных баллов и reduce заработанных баллов. Вот эти два метода. Они нам больше не нужны, потому что мы заработанные баллы вычисляем динамически прямо сразу из ордеров. Что, собственно, упрощает наш класс. Не это ли прекрасно? А, и, э, соответственно, мы можем оставить только баллы, списанные данным пользователям, а все остальное вычислять с помощью суммы или с помощью различных вычислений, вычислительных полей. Если мы продолжим э, дальше таким образом э, размышлять, то мы, в принципе, можем и поле, которое у нас называется «Списанные баллы» у данного кастомера мы его сейчас храним в виде там просто значения, сколько баллов мы списали. На самом деле это тоже можно разложить, потому что это уже представление информации. Это представление информации о, кали... о, о, о нескольких попытках, о, о, от нескольких списаний баллов. То есть на самом деле мы можем хранить массив всех списаний, которые были у этого кастомера. А количество списанных, естественно, определять с помощью суммы по этому массиву. Вот. И тогда у нас это тоже будет как бы хайгест наивысшая форма хранения, да? когда мы будем сохранить изначальный источник, то есть когда мы списывали, а не только сумму. И вот если мы продолжим дальше вот эту шарманку крутить, если мы продолжим дальше вот эти все поля расписывать, кто откуда взялся, кто его источник этих данных, то мы непосредственно придем к, такому, к такой концепции, к такому понятию, как even sourcing. Архитектурный подход event-сорсинга – это как раз-таки и есть кульминация вот этого э, самого высокого формата хранения данных, которое описывается полностью для всей информации, которая есть в системе. Event-сорсинг как раз-таки и подразумевает то, что мы вообще не храним результирующие данные, мы храним только изначальную форму, то есть изначально то, что к нам пришло в систему. Вот списали один раз баллы, вот мы один раз захоронили эту информацию. Второй раз списали, второй раз сохранили. А ту информацию, которая нам нужна, например, сколько сейчас у кастомера находится баллов, она вычисляется динамически из тех данных, из тех ивентов, которые у нас есть, которые мы записали. Вот к ивенсорсингу э, как раз и ведет вся вот эта концепция. И, соответственно, из ивентсорсинга мы можем представить абсолютно любой формат, Абсолютно э, любое, любое представление тех данных, которые кастомер захочет в будущем. Это самая гибкая система, из которой, которой только возможно представить. Если кастомер завтра придет и скажет, я хочу узнать, сколько на Новый год клиенты там тратили баллов, а сколько на следующий день зарабатывали, мы это элементарно делаем с помощью гвинсорсинга. И абсолютно невозможно это сделать, если мы говорим про прошлые заслуги клиентов э, из любой другой системы. Ну так что, нужно использовать ив-инсорсинг везде, всегда, на любых данных и на любых программах. Здесь очень важно соблюдать баланс. И, в принципе, довольно примитивный совет Типа соблюдайте везде баланс Но вот здесь он очень-очень важен Потому что ответить на вопрос Нужен вам здесь sourcing или не нужен И насколько далекий он нужен Или насколько он далекий не нужен Это полностью зависит от требований к вашему проекту И невозможно дать какое-то универсальное решение В данной ситуации, когда мы раз раз разбирали баллы лояльности, например, то достаточно остановиться на двух полях. На двух приватных полях сколько баллов заработано было и сколько баллов потрачено. Это решает абсолютно все наши требования, которые на данный момент мы имеем. Как только мы можем решить все требования, которые у нас есть, на этом шаге нужно перестать раскладывать дальше в наивысшую форму представления информации. Если вдруг мы уже не можем с нашими текущими данными решить проблему, а нам нужно дальше раскладывать, то можно, соответственно, продолжить данное увлечение ивенсорсингом. И тут нужно четко понимать, чем нам это грозит. Как я уже сказал, ивенсорсинг он мега гибкий, он может представить вам данные в абсолютно любой форме, к которым только возможно. То гибкость ⁇ это главная фишка вот этого подхода, когда мы стремимся к ивенсорсингу. Но у него есть куча проблем. И одни из главных – это, во-первых, больше требовательность к сториджу, потому что мы должны хранить обычно больше информации, чем нам нужно. Не какой-то агрегат, который в конце концов сойдется, а все источники, все события, которые были до этого. Далее – это «Сложность». Это сложность кода, это сложность понимания, это сложность сопровождения, сложность миграций и очень много возникает других сложностей, когда мы начинаем работать с ивентами и со структурами данных, которые это все хранят. И в-третьих, это, конечно же, перформанс. Мы теперь не можем просто так выдать сразу пользователю, сколько баллов у него есть. Мы сначала должны пройтись по всем его ивентам, посчитать все ордеры за всю его историю, которые когда-то у него были, сложить это все, отнять, учесть там какие-то налоги, еще что-то списание, праздники, подарки. Естественно, существует куча способов, как это все дело закэшировать. Но опять же, мы ударяемся в том, что это становится намного сложнее. Мы ударяемся в том, что конечно, надо инвалидировать, как-то это хранить и так далее. В общем, все равно в перформанс торже комплекте мы упремся поэтому чем более гибкое приложение у вас есть тем больше проблем вы будете испытывать с дополнительным сторожем с дополнительной сложностью вашего кода или с производительностью и именно поэтому очень важно здесь беречь баланс беречь баланс между тем чтобы код у вас остался Понимабельным, читабельным, тестируемым э, и между тем, чтобы давать всю необходимую информацию для того, чтобы реализовать все ваши бизнес-требования. Вот таким интересным способом можно бай, э, пройти от самого банального э, рассуждения, каким образом хранить время продолжительности какого-то фильма в базе данных, до кульминации до полностью ивент-сорсинга. И вот найти вот этот баланс, вот эту точку в вашем приложении довольно, довольно важно. Важно понимать, где остановиться, и ни в коем случае как бы, не писать изначально все на Иван сорсинге или не писать все изначально на каких-то забитых костылях, которые дальше уже невозможно никак крутить, развивать и представлять в различных формах.
1: Да, это все действительно выглядело, ну так может звучать довольно теоретически, но вот так я смотрю на свои минус 700 баллов в озоне. И понимаю, что проблема то имеет практическое значение. <смех> Люди
0: вовремя не задумались, <смех> да? да этой нет, проблемой. может
1: быть это действительно итоговая сумма и внутри хранится как два числа, но как бы минус 700 баллов и как бы да. Интересно, ну, возможно это бизнес-сценарий вполне нормальный. А, давай будем потихонечку заканчивать, у нас осталось последний раздел Остался последний раздел, кратко о разном, не знаю, насколько получится кратко, ссылок сегодня довольно много. Мне что-то на этой неделе попадалось довольно много всяких разных ссылок на библиотечки, которыми я не пользовался, но они мне показались интересными, поэтому я их сюда включил. Может быть, что-то вам покажется интересным, может, а может, только и чем-то пользовался. Смотрите, во-первых, библиотечка под названием «Distributed Log. Штука, которая, ну не знаю, наверное, нужна не очень часто, но иногда может быть вам нужен какой-нибудь distributes, либо read-write lock, либо вообще семафор. Причем он настолько дистрибьютив, что у него э, куча всяких разных бэкендов. Он может работать на куче разных бэкэндов. Использование его тривиально это просто там, wait using и внутри там acquire. A sync от какого-то именуванного дистрибьютора лока. Но у него есть много разных бэкендов. Бэкенды у него могут быть там, на SQL, на Postgres, на MySQL, на Oracle, на Redis, на Azure с использованием Azure Blocks, на Zookeeper, на файловой системе, или если вы на винде работаете, то на waithandlers глобальных, которые глобальные в рамках одной винды. То есть, в общем, штука, которая, ну, особенно если вы это делаете на базе данных, то... Может быть полезно такой довольно простой API, вокруг довольно, ну, в каком-то смысле сложной концепции, там правильно реализовать семафор довольно все-таки может быть сложновато, или там read rate lock Поддерживаются осинки, поддерживаются всякие тайм-ауты, все дела. У библиотечки порядка тысячи всего звездочек, не так много, при этом уже 130 форков, это мне прям интересно, кто ее так нафоркал либо народ там под себя как-то допиливает. А при этом там есть, понятное дело, всякие тонкости, что, например, если вы делаете какой-нибудь симафор, или, ну, там любой лок, вы держите лок, а у вас отвалился коннекшн ГБД, ну, как бы лок вы потеряли, и... а с другой стороны, может быть, даже потеряли слот, как бы и симафор будет вечно залочен этим вашим локом. И на эту тему там есть отдельная статейка у них в Redmi. то есть если будете читать, использовать, почитайте, посмотрите все тонкости, но вообще концепция интересная, используется с осторожностью, но может быть, если вам действительно нужно дистрибьютор локи, берите, пользуйтесь.
0: Ну да, я, я такую концепцию несколько лет назад реализовал в одном из приложений, мне хватило файл-система, в общем, ну, у меня был distributed на лог файловой, на файловой системе, я съел очень много интересных э, моментов, edge-кейсов, и вот после этого я нашел эту библиотеку, э, мне больше всего удовольствие, конечно, доставило просто посмотреть на имплементацию, как там все реализовано на различных провайдерах, потому что нужно понимать, что у каждого есть свои интересные тонкости, кода там немного, в общем, так, 5 минут перед сном почитать самое то, поэтому для любознательных тоже рекомендую просто искренники посмотреть.
1: Вторая библиотечка это VaultSharp. Если вы используете хешекарповский Vault для хранения секретов, то вам, возможно, нужно к нему зачем-то доступаться из дотнетского, дотнетского кода э, нативно, соответственно, к Волту. и тогда берете библиотечку VaultSharp, она какая-то не очень большая, в смысле, что у нее всего 400 с небольшим звездочек, она при этом довольно давняя. Я так посмотрел, что с 2021 года по крайней мере история у нее есть, и у нее в ритме у нее отличный шикарный ритм прям все очень подробно расписано, и там написано, что это наиболее полная кроссплатформенная библиотечка, которая поддерживает .dotnet standards 1 .3 классический фреймворк 4.5, то есть, а поскольку она поддерживает DotaNet Standard 1.3, то это, там она и на Mono заведется, и на Xamarin, и на UVP. короче, везде, где DotaNet работает практически, она будет работать, разве что вы на какой-нибудь там 4.0 сидите, но, наверное, вы тогда HashiCorp, может быть, не пользуетесь, потому что это все-таки больше про всякие микросервисы и прочее, мне кажется. Не пользовался ни разу, но, если верить так скажем, тексту, и она причем довольно активно живет, там какие-то иши пишутся, все дела, фиксятся, так что тоже посмотрите, может быть, будет полезно, если вам зачем-то надо, если вы не принимаете секреты каким-то там простым способом, через там, переменное окружение оходите. А например напрямую в fold, то может быть, это то, что вам нужно. Так, еще одна библиотечка, это уже от Microsoft, называется она дом и она предназначена для парсинга tSQL. То есть, если вы зачем-то хотите парсить SQL-файлики, в смысле SQL-язык, именно t-SQL, то вот эта библиотека она исполь... можно ее использовать, она теперь open-source, middle-лицензия, все дела, позволяет преобразовать SQL в abstract Index 3 и дальше с ним что угодно делать, там что-нибудь проверять, компилировать куда-нибудь, что-нибудь менять, проверять, в смысле какие-нибудь анализеры писать, в общем, Будет полезно. Раньше она была доступна, но у нее не было доступны сходники. Теперь она вместе со сходниками, так что можно там форму себе и что-нибудь как-нибудь поменять, если надо. И последняя библиотечка, которая мне попадалась, это ну, не попалась статья, которая называется LinkU on Steroids. И там автор рассказывает про то, как можно сделать simt операции в таком LinkU-style API для коллекций. То есть, поиск там, суммы или average элементов которые поддерживают, спасибо, дженерик математики: какой-нибудь там iNumber и I division оператор с помощью сим-дов и классов типа вектора, t и так далее, тоже интересно скорее посмотреть на концепции, как это сделать, потому что там есть куча ограничений. Ну, есть, ну например, результат I division, грубо говоря, он приматизуется, собственно, одним и тем же типом, то есть если вы вычисляете средний из вы не можете из такого extension метода вернуть дамбл, вы обязаны вернуть int. И, соответственно, ну, средние из интов считать в int, ну, наверное, не очень интересно. Но как факт, если вам вдруг нужно зачем-то какими-то такими number лайк -like типами делать векторные операции в generic виде, посмотрите, как пример будет, мне кажется, очень полезным.
0: А я хочу сообщить, что библиотека, которая называется ImageSharpWeb достигла версии 3.0, и это ни много ни мало, а в 8 месяцев упорной разработки Ребята выпустили ее в совместимость с 106 6, потому что это последний LTS Они пообещали, что будут рубить в новых версиях То есть оставлять только последний LTS, а все остальные будут отрубать Но предыдущая версия, естественно, поддерживается Если вдруг вы еще не перешли, то в этом нет никаких проблем Самое главное, что позволило им сие дерзкое правило Сделать это э, удалить все старые API, все там совместимости со старыми фреймворками, которые у них были И это, э, это действие улучшило перформанс, естественно, улучшило читабельность И в общем библиотеку позволило сделать свежий, красивый и привлекательный Обязательно стоит упомянуть, что теперь она полностью покрывает весь свой API с помощью Nullable Reference Type Поэтому Nullable Reference Type цветут и пахнут Ну и самое главное введение это добавление tech helper Который для СП. Он нужен для того, чтобы использовать в SP так хелперах. То есть это в языке разметки. Вы можете писать различные такие элементы, специальные, системные, которые на самом деле раскладываются с помощью sp рендера. И у этих элементов есть очень много положительных. С различных свойств. Во-первых, они очень легко и красиво читаются, они уменьшают сложность, а сложность в Mage шарпе была огромная, например, с работы с картинками. В общем, так Хелпера довольно стала очевидным и красивым. У них есть там строгая типизация для специальных sp хелперов и SP-компонентов существует понятные стандартные подходы для тестирования. Соответственно, вы теперь можете это тестировать и переиспользовать, так как это стандартный компонент, вы можете их теперь переиспользовать. И что это значит? Это значит, что картинку вы можете в своем tech helper указать какую-то картинку и добавить ей динамически различных свойств. Например, изменить высоту, изменить ширину картинки, каким-то образом сделать resize с помощью какого-то алгоритма, там, заполнить каким-то цветом и добавить еще хэш-сумму с помощью hmac, которых хмак, короче. Хмак-сумму добавить и все это с помощью одного, одной строчки там красивого tech helper. И это, наверное, самое главное изменение Все. В будущем ребята сосредоточатся на Sharp и ImageSharp э, В общем, я знаю, что многие наши слушатели ждут, когда же, собственно, станет станет платформенным. Я думаю, что вот, вот, вот это ваш шанс. Вот скоро зарелизится ImageSharp drawing, и с помощью него вы можете ваше приложение попробовать перенести на абсолютно другие платформы, или может даже воспользоваться новым Core.
1: Ну да, звучит интересно, и действительно, это может быть один из вариантов использования этого дела, в смысле, дровинга плюс-минус На Напоследок хочу рассказать про одну статью. Я, она у нас давно лежит в бэклоге. Я честно ждал, что у нее выйдет там хотя бы вторая часть, а может быть третья, потому что она называется Choosing.NET Mem Memory Profiler in Visual Studio Part One и я <смех> ждал, может выйдет Part 2. Она так и не вышла, поэтому, чтобы не потерялась, давайте мы уже кратенько про нее расскажем. Это, на самом деле, довольно подробный гайд про то, какие профайлеры есть в Visual Studio с точки зрения памяти. Их, как минимум, два. Это Object Allocation Tracking Tool. Штука позволяет сказать, сколько инстансов, каких типов были залоцировано, и какого размера это все, сколько это все занимает, и из каких методов это все лоцируется. То есть, такое, как бы, точечное Поиск того, какие там методы, по каких сценариях у вас что, где лоцирует А второй это memory user tool, Это больше про хип-снапшоты и понимание, какие объекты живы в том или ином виде. То есть, object allocation, tracking, то есть, объекты, может быть, там их много лоцируется но много же и собирается с коллектора коллектором И в дампах, в смысле, в хип-снапшотах они будут не видны потому что garbage коллекторы будет успевать собирать. И тогда вам нужен Object Location Tracking Tool, чтобы понимать, а где же вы аллоцируете. Это еще иногда называется Memory Traffic Analysis, чтобы видеть, сколько вы всего аллоцируете в вашей программе, независимо от того, как справляется garbage коллектор Если же вам нужно понимать, почему у вас там какой-нибудь memory leak, то здесь скорее будет более важен Memory Usage Tool. И вот статья как раз аккуратненько проходится про тому, как это все в Visual Studio, со скриншотиками, с примерами, с примером приложения, которое утекает. И, соответственно, можно прям чётенько разложить, там объясняется, какие колонки, на что смотреть, как интерпретировать результаты. То есть, ну, если вы не пользовались или хотите научиться пользоваться профайлером Visual Studio, вот, в принципе, годная статья в качестве такой вводной инструкции вполне подойдет.
0: Отлично. Ну что ж, хорошо посидели, даже без микрософтовских анонсов. Кажется, что всех лимитов выбились. Давай и закругляться. Да, давай закругляться. Мы
1: сегодня... Опять, наверное, вывели действительно за пару часов. Наши подкасты становятся все длиннее и длиннее. Ну ладно, будем где-то вокруг двух часов, наверное, так и крутиться. Сегодня поговорили про rootless-контейнеры еще разок, вспомнили что это такое, зачем это надо, обсудили тест-контейнеры в применении .NET, поговорили про таски в формате библиотечки Task Group Pro от Стивена Клири и методов расширения для тасков. Посмотрели на полиглот ноутбуки для .NET, шарпа, детально обсудили техрадары, детально обсудили, как нам же хранить информацию, и надо ли всем ударять за или все-таки можно пока подождать и не бежать туда. Ну и обсудили кучку разных библиотечек полезных, которые могут оказаться полезными или, может быть, просто интересными, чтобы в них посмотреть.
0: А на этом все, большое спасибо, друзья, что нас слушали, Шари, репост, колокольчики и все такое, распространите нас, любите, слушайте, мы это тоже очень-очень любим и ценим вас. Всем счастливо, с вами был Анатолий Колоков.
1: и Игорь Лабутин. это был
0: 71 выпуск Радио всем пока.